0: Olá, o que vais ouvir a seguir foi produzido no âmbito do projeto Eleições em Rede 2019, que junta podcasts, meios de comunicação independentes, regionais e universitários, na cobertura das legislativas de 6 de outubro, que elegem o um novo Parlamento. Até já.
1: Boa noite a todos. Obrigado por terem vindo. Para agradecer aos candidatos, como também já foi aqui agradecido, e dizer que este debate está a ser transmitido, ou irá ser transmitido em direto, pelo Facebook do Jornal de Leiria e da Rádio 94FM. A semana passada tivemos aqui, neste mesmo sítio, com estas mesmas pessoas, tirando a Luísa Apolónia, que foi substituída na altura por um, um, o segundo, o João Delgado, e na altura, nesse debate, focámos, organizado pela Planerlei, focámos nas questões económicas e da vida empresarial pelo que este debate hoje não vai abordar essas questões, que assumimos como, como tratadas e debatidas, e vamos abordar outro tipo de, de questões da, da nossa sociedade. Aqui uma ressalva, há, há, há matérias que estão por mais debatidas, que fazer uma pergunta sobre algumas situações é saber a resposta que os candidatos vão dar. Portanto, há algumas eh, coisas que vamos deixar de lado, apesar de, à partida, poderem ser as mais óbvias para discutirem, e vamos tentar trazer aqui algo que eh, possa não estar tão clarificado e que nós eh, gostaríamos de saber a opinião dos cabeças de lista dos seis partidos que têm representatividade da Assembleia da República. No sorteio feito inicialmente, eh, a ordem da, da primeira intervenção foi esta, que está no painel, que será exatamente a ordem inversa à da última da última comunicação e sendo assim eu começava a perguntar à Maria Balseiro, candidata a uh, cabeça de lista do PST por Leiria, uh, vou colocar a questão ao contrário do que eu estava a dizer uh, a uma que é óbvia que eu não vou poder passar, não vamos ter passado a parte a questão da abertura da base aérea de Montreal à aviação civil. Eu gostaria de saber de todos os candidatos qual é a opinião que têm sobre isto, se sim, se não, se é, é uma bandeira, deve ser uma bandeira deste, deste distrito lutar pela abertura da base aérea de Montreal à Aviação Civil, mas além de saber se sim ou não, gostava de saber de que modo, se com investimento privado, se com investimento público, se com exploração privada, se com exploração pública. Maria do por favor.
2: Boa noite a todos, eu quero obviamente cumprimentar a moderação do João Nazário, agradecer o convite do Jornal de Leiria, cumprimentar também os meus colegas cabeças de lista e todas as pessoas que hoje estão aqui a assistir a este debate. Relativamente à abertura à aviação civil da base aérea, eu acho que a posição do PSD é relativamente óbvia e rela, relativamente clara porque vai em linha de conta com aquilo que o PSD fez nestes últimos quatro anos e defendeu há quatro anos no seu programa eleitoral. Nós defendíamos a abertura, para nós, e também não será estranho que defendamos a participação de privados, indo um pouco ao encontro da segunda pergunta que o João me colocava, e portanto nós somos obviamente a favor. Eu já tive a oportunidade de dizer noutro no debate, mas provavelmente os destinatários, há aqui muitas pessoas que não estavam no outro, e portanto eu vejo-me obrigada a repetir, o único partido que nos últimos quatro anos apresentou uma, uma proposta na Assembleia da República a defender a abertura de Montreal à aviação civil foi o PSD e nessa altura, e importa recordar que o Partido Socialista se absteve, eu, na altura recordei que era a Resolução 45 de 2018. Folguem saber que hoje em dia eu diria que as principais forças políticas terão obviamente a oportunidade de responder, mas já no último debate ficou bastante claro que tanto PSD, PS como CDS são favoráveis. Eu acho é que nós também não podemos ficar alheios à circunstância da semana passada termos ter tido cá no nosso distrito o secretário-geral do Partido Socialista que defendeu exatamente isso portanto, a linha de conta, com aquilo, obviamente com o cabeça de lista e anteriormente também presidente da Câmara Municipal anteriormente e atualmente não, renuncio, não renunciou suspendeu um, mas eu, eu acho que é importante dizer que um, essa posição e portanto a posição de abertura à aviação civil e aquilo que o António Costa veio dizer de novo, eu diria que foi a circunstância de supostamente nos últimos dois anos estarem a ser realizados estudos eu tenho muitas dificuldades em conseguir entender isto, de há dois anos estarem a ser feitos estudos, quando o ano passado o Ministro da Defesa do Governo de António Costa disse que era uma questão que não estava em cima da mesa, em abril de 2018. E, portanto, eu acho que é muito importante este período de campanha, naturalmente que há muito ruído, mas é muito importante que nós eh, tenhamos as nossas posições claras, mas também tenhamos a capacidade de não mentir às pessoas, portanto, se há um ano não era uma questão em cima da mesa para o Governo como é que há dois anos que esta situação estará a ser avaliada através de estudos, portanto, a parte do PSD a posição de hoje é a posição de há dois anos, é a posição de há três anos há quatro anos, porque achamos que devemos ser coerentes
1: Público, privado Privado,
2: preferencialmente Legal.
3: Bem, eu também já, já o disse no último debate, também repito aqui: o CDS é favorável à abertura uh, à aviação civil da base aérea de Montreal. Um, e aquilo que me posso comprometer aqui é que, se for eleita deputada, como espero, tenciono não deixar cair esse assunto e não deixar que os meus colegas aqui uh, sentados que defendem a mesma opção uh, se esqueçam desse assunto. Um, e, portanto, uh, uh, a opção. Uh, eu diria que o investimento deve ser público, a exploração não tem o, uh, não tem o CDS qualquer problema que possa também ser uh, explorada por privados, uh, mas uh, absolutamente sim. A
1: mas defende a... que seja o Estado investir no euro. Eu acho que material. é um
3: investimento prioritário e portanto acho que o Estado, que do meu ponto de vista não deve estar metido em tudo e mais alguma coisa, como disse no último debate e repetirei aqui esta noite, acho que há algumas coisas em que é importante que esteja metido e acho que o, esta, este investimento é um investimento uh, do ponto de vista do CDS prioritário para o desenvolvimento do país e por, uh, por acrescente para o desenvolvimento desta região centro e portanto acho que deve fazer parte uh, da lista de investimentos prioritários do Estado, fogo, em saber que o Primeiro-Ministro também veio aqui dizer que era um investimento prioritário. Quanto à questão dos estudos, eu não fico tão espantada como a Margarida Balseiro Lopes, porque já estamos habituados a que o PS estude tudo e depois não chegue a nenhuma conclusão. Infelizmente é o fado uh, da governação do Partido Socialista e, sobretudo, também destes últimos quatro anos. Mas, uh, para sintetizar, sim, o CDS é a favor uh, da, da abertura à aviação civil uh, da Base Aérea de Montreal sim, se for eleita comprometo-me aqui diante de todos e cá estarei depois, eu não faço promessas, mas faço este compromisso cá estarei depois uh, para, uh, para, para responder à responsabilidade que estou aqui a assumir bater-me-ei frequentemente porque, para que esse investimento seja uma realidade, acho que o investimento deve ser público a exploração, se houver interessados, pode ser privada uh,
1: Raul Castro conhecemos a sua posição quanto, a, quanto à abertura da da base aérea, mas temos a questão do investimento, da exploração, qual é a sua ideia sobre este assunto, porque é que se vai bater?
4: Este processo da base aérea de Monte Real poder ter utilização civil arrasta-se há 30 anos. Enquanto o Presidente da Câmara da Batalha, na altura, através da AMAE, assinámos um protocolo para viabilizar esta situação, pois houve diligências diversas, Houve um Primeiro-Ministro que veio aqui a Leiria, aterrou aqui e no mês seguinte isso era para arrancar já uh, os trabalhos necessários, mas depois, entretanto, o primeiro, esse Primeiro-Ministro caiu, mas naturalmente continua a defender essa, essa situação de Montreal ter uma utilização dupla. E, portanto, nós já ao pegar neste dossiê e recordando que em 2011 uh, todos os candidatos uh, a eleições legislativas assinaram uma moção uh, entregue ao Governo para viabilizar, portanto, esta, esta pretensão que, que interessa a toda a região, e a verdade é que depois, algum, enfim, alguma, alguma amnésia também levou a que nada se fizesse. Aquilo que, que tínhamos, enfim, em várias reuniões, nas quais estavam também o, o então Presidente da NERLA, e o Presidente do Politécnico, e um Presidente da Câmara da Figueira e também o de Coimbra, a verdade é que aquilo que foi decidido e foi dado essa, essa mensagem, de que do Orçamento de Estado... Não haveria qualquer hipótese, estamos a falar de 2014, portanto teria que ser privado. Fundos comunitários, inclusive fomos, houve uma deslocação a Bruxelas para tentar perceber se havia fundos comunitários para o efeito, infelizmente no quadro comunitário anterior os nossos vizinhos espanhóis apropriaram certa maneira das verbas para infraestruturas aeroportuárias, construíram aeroportos em cada esquina e a Comissão, como era normal fazer para grandes projetos, sem dizer nada a ninguém, vai ao país em causa, ver o que é que lá está. E a maior parte deles estavam encerrados, porque entrou-se ali numa de, de competição interna. Em Espanha, toda a gente tinha que ter aquela estrutura. Aquilo que nós eh, fizemos, e os estudos não são do Governo, os estudos foram elaborados por encomenda, quer do município de Leiria, quer do município da Marinha Grande, que se entregou ao Governo para estudar. Uh, teve aqui um percalço no meio com o facto de uh, o então Ministro da Defesa uh, que tinha dito numa reunião sim senhor, é para avançar e passado dois meses, numa visita que fez suponho eu, não estou bem certo agora à base aérea, alguém lhe perguntou um jornalista perguntou-lhe e deu conta que isso não era assunto que estivesse em cima da mesa e o que é que vai acontecer a seguir? em face desta, desta, deste tipo de respostas os membros da Comissão que estava enfim a desenvolver esses contactos Emitiram um comunicado pedindo a admissão do seu Ministro da Defesa, que é uma coisa que eu nunca pensaria ter que fazer, mas também a subscrevi e, portanto, apresentou-se isso. E passado três meses, fomos todos chamados ao Gabinete do Ministro da Defesa, onde iria haver uma reunião juntamente com o Ministro das Infraestruturas, que dava ali início a este processo, nomeando a Comissão Governamental, com o representante do Ministério da Defesa, com representantes do Ministério das Infraestruturas, para fazerem a avaliação do projeto que foi dos estudos foram apresentados pelo município de Lidia e da Marinha Grande. E é esse processo. Há muito é, Mas eu tenho que dar esta resposta para toda a gente perceber o que é que está em causa. É a partir daí que se começam a desenvolver várias diligências, uh, várias abordagens, várias entidades nacionais que têm a ver com esta estrutura, e aquilo que neste momento sabemos é que no dia 12 de junho foi publicada uma resolução do Conselho de Ministros a, a, a terminar a ANAC portanto a Autoridade Nacional de Aviação Civil para fazer um estudo de libertação de espaço aéreo sob Montreal, que é importante para ali porque eu acho que está saturado, como dizem lá os especialistas e também a solicitar a intervenção do LUNEC porque é preciso perceber se a pista como está pode ser objeto de uma recarga para receber determinado tipo de aviões ou terá que ser toda levantada e feita uma nova pista e portanto este é o ponto de situação, Primeiro-Ministro semana passada e uh, eu já tinha sabido isso por outras vias, uh, que assegurou publicamente este compromisso de uh, dar, dar uh, celeridade a este processo, sabendo nós que esta celeridade em termos de governo é, é muito demorosa. Não é fácil porque há muitos problemas que nós conhecíamos, que têm que ser trabalhados e têm que ser ultrapassados também. E portanto, o ponto de situação é que há este compromisso do governo e nós lá estaremos também para exigir aquilo que foi objeto deste compromisso.
1: Mas, mas na sua opinião. Não havendo constrangimentos, o investimento deve ser público ou deve ser privado? A exploração deve ser pública ou deve ser privada? Não
4: havendo da parte do Orçamento de Estado a uh, verba apoio efeito, não havendo fundos comunitários, a solução deve de seguir ao privado. Neste momento há três entidades privadas, uma portuguesa, uma belga e uma norueguesa, que estão interessadas neste projeto. Pois hoje de manhã, curiosamente, a hipótese de alguns empresários ligados à imigração, portanto à diáspora, poderem vir a juntar-se também para se poderem candidatar Mas, portanto penso que agora o problema está sob o ponto de vista técnico a ser definido pelo governo e aquilo que gostaríamos é que houvesse uma decisão tão breve quanto possível sabendo nós a tal amorosidade que enfim é a, a panagem da, da administração central para que efetivamente todos nós, todos, possamos estar, enfim, felizes porque isto acaba por ser concretizado no interesse futuro desta região e Com esta bem. região leia-se Coimbra Figueira até por Obrigado,
1: Raul Castro o Prudêncio, aeroporto em Montreal, sim ou não, em como eu, privado, público, investimento e exploração?
0: Bem, a abertura do, do, da base aérea de Montreal à aviação civil não é para o PAN um projeto prioritário. A nossa prioridade centra-se sobretudo no desenvolvimento da, da linha férrea, no sentido de aproximar a região a Lisboa, e, sendo, e, nesse sentido, a, a base aérea não será um, um, um projeto prioritário. Apoiem-se
1: ao projeto ou não se opõem ao projeto? Votarão a favor ou contra? Não,
0: enfim, não é prioritário. E antes de ser prioritário, nós, há uma série de coisas que nós temos que ponderar. Nós aqui estamos aqui a falar como se fosse uma coisa já possível. Temos primeiro que analisar a capacidade de carga, pensando que o aeroporto irá serviço para efeitos turísticos, temos que pensar na carga turística da região, temos que pensar num estudo de impacto ambiental estratégico e, com todas essas nuances, aí é que sim é que poderíamos avançar e considerar isso.
1: Ainda não pensou nessas questões, não tem estudo nenhum, não, não analisou essa Bem, possibilidade? O pai não
0: tem capacidade para fazer estudo de impacto ambiental nem de cargas turísticas. O que nós dizemos é que a nossa prioridade é ferrovia havendo um aeroporto em Lisboa a cento e poucos quilómetros de distância aqui da região, com uma linha férrea em que consiga transportar pessoas em menos de uma hora de Lisboa, nós entendemos que nessas circunstâncias, nesse enquadramento, um aeroporto aqui em Montreal não será prioritário. Contudo, também não temos uma posição fechada sobre isso, mas independentemente de ser uma posição favorável ou não, há sempre uns estudos prévios que nós temos que fazer e será em função desses estudos que nós depois poderíamos uh, estar mais favoráveis ou não. Um, tudo isso uh, também tem que ser considerado no plano nacional. Portanto, o PAN é favorável, por exemplo, uh, ou melhor, não é favorável à manutenção do aeroporto em Lisboa, seja o importo de Humberto Delgado, seja uh, o Montijo, ou seja, aquela solução que este Governo arranjou de Lisboa mais um, nós não somos favoráveis a essa solução, gostaríamos, por exemplo, considerar seriamente a possibilidade do aeroporto de Lisboa ser em Beja. Uh, em Beja, exatamente, e se, vamos imaginar que seria em Beja, então, uh, uma vez que Beja já fica mais longe, aqui ganhava uma nova pertinência, uma abertura do aeroporto aqui nesta região. Uh, de maneira que, não lhe posso dizer um, um, fim, um sim taxativo, não um não taxativo, mas, mas uh, no panorama atual, tendo em conta que a nossa paridade de ferrovia, o aeroporto aqui não será um projeto prioritário para o
1: Obrigado, Rui. Passava então a palavra ao Ricardo Vicente sobre esta matéria. O que é que o Bloco de Esquerda tem a dizer?
5: Ah, tem que carregar aqui. Temos som? <risos> <coughs> Bom, permitam-me que, em primeiro lugar, agradeça o convite em nome do Bloco de Esquerda para estar aqui e a iniciativa promovida pelo Jornal de Leiria. Uh, quero começar por saudar os muitos milhares de estudantes que hoje se mobilizaram para fazer, na greve climática uh, em Portugal e os milhões de estudantes que um pouco por todo o mundo se mobilizaram pelo combate às alterações climáticas durante a última semana porque realmente é uma, vivemos um momento de emergência climática e essa emergência climática tem tudo que ver com isto porque o que nos dizem os mais recentes estudos sobre alterações climáticas é que nos próximos 10 anos nós temos de reduzir 50% das emissões de gases com efeito de estufa e certamente para esse objetivo o transporte aéreo de passageiros não é uma prioridade. O Bloco de Esquerda não se opõe à abertura. O Bloco de Esquerda não se opõe à abertura do, do aeroporto em Montreal, contudo, não o defendemos enquanto não houver uma mudança de perfil de mobilidade no país e na região. E por isso, o principal investimento que um governo deve ter é ao nível dessa mudança de perfil de mobilidade, que se faz essencialmente ao nível dos transportes coletivos, em especial da ferrovia, e essa é a nossa prioridade. Construir um plano ferroviário, temos um plano ferroviário nacional para o país e é isso que defendemos como prioridade para hum, a região, uh, porque queremos a eletrificação total da linha do Oeste e, em alguns casos, a duplicação da sua linha, e, por outro lado, não, não é, de, é, de, é relevante uh, notar que houve uma mudança substancial dos últimos anos com a privatização da ANA. A ANA é uma concessionária, com com uma empresa com exclusividade da gestão de tráfego em Portugal. Nós defendemos que o transporte aéreo e todos os principais meios de transporte coletivos sejam públicos e, por isso, uh, tendo, uma, uma tendo uma empresa privada a exclusividade da gestão do transporte aéreo, nós não o defendemos enquanto essa gestão não puder ser pública. Contudo, não nos opomos à abertura de um aeroporto ao público.
1: E caso isso aconteça, defendem uma exploração e um investimento privado? Pública,
5: ou... pública. Sempre público? Sempre público.
1: Obrigado. Uh... Obrigado, Ricardo. Por último, Luísa Plorne, sobre esta questão, a posição da CDU, por favor. Já estou aqui a tirar as pilhas. As pilhas... As
6: então em primeiro lugar eu quero em nome da coligação democrática unitária saudar-vos a todos e a todas e a todos aqueles que nos estão a ouvir e saudar também o Jornal de Leiria pela iniciativa que tomou uh, de promover este debate que me parece extraordinariamente importante. Uh, quero responder à questão concreta que foi colocada dizendo que uh, a CDU como é reconhecido, julgo eu, para quem tem esse conhecimento, foi a primeira força política a colocar esta proposta como reflexão. E respondendo perentoriamente à questão, somos favoráveis à abertura da navegação aérea ao tráfego civil, na base aérea de Montreal, mas com SES, e é esses SES que eu vou referir. Uh, em primeiro lugar, sem pôr em causa as funções de soberania, isso para nós é importante. Há outra dimensão que ainda não foi falada, que é a questão das acessibilidades, que naturalmente têm que estar ligadas a uma infraestrutura aeroportu aeroportuária e à resposta integral que ela uh, deve dar. E, uh, por outro lado... Uh, por exemplo, nós não gostávamos de ver uma resposta aeroportuária desta natureza traduzida num mero estacionamento low cost. Isso, na nossa perspectiva, não faria qualquer sentido. Se é para promover um desenvolvimento da região, é para promovê-lo de uma forma integrada e sustentável. Por outro lado não gostaríamos de ver uma infraestrutura desta natureza rendida aos interesses privados, mas sim aos interesses do desenvolvimento da região. A nossa opção é claríssima e bastante coerente, bastante coerente: investimento público, gestão pública. Agora, eu gostava de dizer que, e gostava de enquadrar isto naquela que é uma proposta da CDU mais lata, que abrange também esta questão, que é da elaboração de um plano integrado de mobilidade no distrito, que tenha em conta todas as formas de transporte, e que dê resposta naturalmente àquela que é a perspectiva de desenvolvimento da região, mas também das necessidades concretas de mobilidade das populações no distrito. E por isso gostava também de dizer que, para nós, a componente ferroviária da mobilidade é determinante. E o distrito de Leiria tem uma potencialidade enorme de resposta a esse nível, designadamente com a linha do Oeste, mas que muitas vezes funciona mais como um empecilho na vida concreta das pessoas do que propriamente uma ajuda à sua mobilidade. E nesse sentido, um investimento concreto na modernização e da eletrificação total da linha do Oeste é na nossa perspectiva determinante, conjugando depois com outras formas de mobilidade também, não deixando de esquecido partes do território, que têm, do distrito, que têm sido completamente esquecidas designadamente na zona interior norte. E, portanto, isto, da nossa perspectiva, é, é fundamental. Este, este plano integrado de mobilidade, e já agora é dizer também que esta componente ferroviária é determinante para aquilo que hoje todos os partidos enchem a boca para falar, que é justamente nas alterações climáticas. Lembro-me quando os verdes falavam desta questão, onde nós julgamos que já se sentia a emergência climática, mas onde se promoviam políticas justamente eh, com eh, consequências inversas àquilo que era necessário. Quando falávamos desta questão nos anos 90 na Assembleia da República, parecia que estávamos a falar de qualquer coisa de outro planeta ou de qualquer coisa extraterrestre. Hoje a sensibilidade é diferente, julgo que os verdes deram um contributo importante para que essa sensibilização e essa consciencialização fosse também feita Uh, mas uh, uh, no fundo aquilo que eu queria dizer é que esta matéria da mobilidade não está desligada desse desafio global que todos temos uh, e que deve ser encontrado nos mais diversos níveis e nos mais diversos setores que é justamente o da mitigação e a da capacidade de adaptação à questão das alterações climáticas. Já agora dizer também que hoje tive a oportunidade de estar com os jovens, hoje concentrados aqui em Leiria, na chamada greve climática, com tive de resto também noutras iniciativas relativamente a esta questão do combate às alterações climáticas, e saúde naturalmente também a maior consciencialização das diferentes gerações, mas também desta geração em particular, para um desafio global que nos está colocado, mas que requer respostas locais. E essas respostas locais requerem, naturalmente, investimento. E, já agora, responder ali ao candidato Raul Castro, que essa questão do não havendo, em relação à questão do aeroporto, não havendo uh, dinheiro no orçamento de Estado. Isto aqui é uma coisa bastante relativa, porque o facto de haver ou não haver dinheiro no orçamento de Estado é uma opção política que deve ser tomada. E portanto, havendo vontade política, há dinheiro no orçamento de Estado. E 20 milhões também não parece assim, para a adaptação do aeroporto não parece também assim uma coisa do outro mundo ou do outro planeta. Muito obrigada.
1: Obrigado, Luísa Recordo este debate está a ser transmitido em direto no Facebook do Jornalaria e da Rádio 94FM recordo igualmente que este debate tem duas horas são seis candidatos vai dar dá 20 minutos uh, de tempo de antena a cada candidato que se gastarem mais numa pergunta não terão noutra uh, e depois as contas no final terão que ser déficit zero uh, e poderá e terão que se ajustar uh, Falou-se agora aqui da questão ambiental, que é uma questão mente, como a Eluísa falou hoje, houve greves pelo clima, pelo mundo inteiro, e tem muito de se falar desta região tem sido particularmente investigada, tivemos a questão dos incêndios, temos há décadas a questão da ETS, do problema da vacina do lixo, temos também a questão da Lagoa de, de Óbitos, também tem sido notícia com bastante frequência, sem prejuízo de poderem de quererem falar destas questões, eu levanto uma que me parece também particularmente importante e crítica e que tem sido menos falada, tem a ver com a, linha, com a costa uh, desta região, que após o molho, de, após a construção de molho ou prolongamento do molho da Figueira da foz, tem sido uh, bastante fustigada, que leva a que as praias têm vindo a recuar, que leva a que já haja uh, derrocadas em algumas praias que só ainda não houve incidentes maiores por mera acaso e claro, inclusive, é que já haja casas na Orla Costeira com uma sentença de demolição. E, como tal, eu começava agora pela Raquel sobre esta questão, este problema que a Orla Costeira aqui desta região está a sentir. Que solução é que o CDS preconiza?
3: Ó oh, oh João, permita-me só fazer um, eu era comentadora e portanto não resisto a fazer aqui um comentário sobre, sobre isto que ouvimos e eu acho que o, o que ouvimos na primeira resposta demonstra bem as diferenças que existem aqui uh, neste friso. Uh, e enquanto uh, uh, Margarida do PSD e eu dissemos que sem dúvidas sim o aeroporto de Montreal depois à nossa esquerda, foi sempre sim com nuance ou abstenção no caso do PAN. E eu acho que esse é, precisamente, eu fiz esta introdução porque eu acho que esse é o grande problema do país, é falar de coisas que não são realistas e, portanto, depois não se cumprem, ou olhar para a realidade e tentar resolver a realidade de acordo com aquilo que são as possibilidades do país, em primeiro lugar, e de acordo com aquilo que também são as soluções mais racionais. E eu acho que no caso da Orla Costeira, como uh, no caso da questão da mobilidade, que é um problema muito importante uh, nesta região, eu acho que a pequena Greta, quando foi lá às Nações Unidas, uh, e disse que lhe estavam a roubar o futuro, uh, porque não se tomavam decisões já, eu acho que os cenários que foram aqui traçados mostram bem porque é que não se tiram, não se tomam decisões já. Porque, é, 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 de facto, vai, há, há, há temas demagógicos e icónicos, para defender a questão do ambiente, mas numa região onde nós temos o problema de mobilidade que temos, onde as pessoas à volta das grandes cidades não têm transportes para ir para o trabalho e, portanto, têm que usar o carro próprio, com tudo o que isso implica também de custos acrescidos para as famílias que têm que pagar uma altíssima taxa de impostos, como todos sabemos, o que faz sentido é defender transportes públicos nesta região, para que as pessoas possam deslocar os 10 quilómetros que se têm de deslocar frequentemente para irem para o trabalho de uma freguesia para a outra, e não estarmos a falar numa linha do Oeste toda eletrificada e ao mesmo tempo num aeroporto e ao mesmo tempo numa série de outras coisas. E, portanto, em relação para ir direto à sua pergunta, em relação à Orla Costeira... Eu
1: deixo-me só uma nota, que eu, existe, eu existe. tinha uma pergunta para fazer sobre a linha do Oeste, mas quando eu pergunto dou sobre a Orla Costeira... <risos> mas como eu não falei um da linha do
3: Oeste, da do Oeste já agora estou ter já ter a dar a minha opinião,
1: opinião eu esses a dois
3: minutos, uh, porque o que eu acho em relação à Orla Costeira é que Portugal, e não é só esta costa, é, é a costa toda abaixo da Figueira da Foz, nota-se aqui, nota-se com maior acuidade abaixo da região oeste, o que está a passar na Orla Costeira, e eu acho que, em primeiro lugar, primeiro é preciso corrigir erros e não fazer, e não fazer investimentos sem pensar nas consequências, foi o que aconteceu com a construção do molho da Figueira da Foz, que causou problemas, na, enfim, numa grande percentagem da costa portuguesa. Por outro lado, é preciso... Fiscalizar o que se está a fazer na costa portuguesa em termos de construção e depois cumprir a lei. Eu sei que é muito bonito quando há ordem de demolições ir-se fazer manifestações, mas se de facto se continuar a permitir a construção e a adiar as demolições que são necessárias, esse problema irá piorar uh, sempre mais a e mais. A e solução portanto do, acho que é preciso CDS. ter coragem, a solução do CDS é em primeiro lugar que haja coragem para aplicar a lei. E a lei é muito clara em relação a construções que estão feitas uh, em cima da Orla Costeira, em situação ilegal, e o que é que deve acontecer em relação a essas construções, que é a demolição. E depois há que estudar o que é que se pode fazer em termos de correção uh, desse molho da de, de Figueira da Foz, que de facto está provado, causa um enorme prejuízo em toda a costa da não tem uma solução
1: pensada para o molho? Aqui, não, eu
3: não, acho que o CDS não fez nenhum estudo aprofundado sobre a construção do molho e como é que aquilo se pode corrigir, mas acho que efetivamente é um problema para o qual se deve olhar porque está a causar cada vez mais e mais problemas e sem solucionar o que se fez ali uh, de uma forma razoável, não é possível resolver o problema, portanto...
1: Obrigado, Raquel. Raul Castro o Raul Castro representa uma Câmara cuja uma das praias é das mais salvas com esta situação qual é a posição do PS para a resolução deste problema que tem afetado cada vez mais a costa aqui da, da nossa região
4: este, este problema não é localizado só sobre a Leiria toda a, a, costa, grande, toda a costa tem um problema de erosão nós tivemos acesso a um estudo feito e suponho que é encomendado pelo Ministério do Ambiente e afetado pelo professor Filipe Bardo Santos que aponta como forma de corrigir estes efeitos da, da erosão com a construção em determinados locais da costa de molhos submersos. E, portanto, sendo essa a proposta que nos parece vinda de uma pessoa que, que sabe do que é que está a dizer, naturalmente também acolheremos essa solução. Perguntámos porque razão é que não está em prática se teria havido alguma, enfim, algum acordo da parte do Governo em aceitar o estudo e começar a trabalhar nesse sentido. A verdade é que batemos sempre na mesma coisa a falta de recursos, e não há recursos, e não há recursos, e, portanto, o processo está em banho-maria, como se suma dizer. Nós temos a consciência que a costa está, enfim, em termos de praia, está a diminuir, está a haver problemas de movimentos de areias, e a sul da, da Praia da Figueira tem sido o caos, todo, enfim, antes de é iniciar nós. a época, e depois também lá para cima, antes de iniciar a época balneária, gastos se milhares de euros, a transportar areias para compor as praias. Isso é tudo devido à extensão do molho da Figueira da Foz, tudo que vem a sul, portanto, causa esse dano e, portanto, o que nós desejaríamos é que houvesse uma solução, por se calhar se essa solução, eventualmente, até com mais recursos, seriam compensados enfim, a médio prazo, com aquilo que se tem gasto todos os anos a repor as areias.
1: Mas que solução é que, que identificaram? É dos molhos
4: submarinos. Os molhos submarinos com forma de aguentar as praias e evitar que o mar avance. Essa é a proposta.
1: Mas essa proposta não invalida que a areia continua a ficar presa a norte do molho da Figueiredo de Foz. Não Noutros isso, países há a solução de um estudo, bypass, por exemplo.
4: Segundo o estudo, esse movimento de areia, se houver molhos submarinos, vai ficar agarrado a esses molhos e, portanto, o efeito de desaparecimento pelas marés da, da areia, das praias, pelo menos aqui da nossa região, que aconteceu no Pedro Algo, que aconteceu em São Pedro Moel, por aí fora, seria, enfim, de certa maneira, atenuado com a construção desses molhos, molhos submarinos. E portanto, naquela, naquele projeto que é apresentado por alguém que é reportado e é reconhecido no país, parece-me que é a solução que o Governo deveria assumir tendente a evitar, portanto, estes anos que vão ocasionando. Nós temos uma linha de costa, no caso concreto da Praia de, de Pedrogon, e sentimos todos os anos que há ali eh, oscilações da dimensão que a Praia possa ter e possa, enfim, eh, deixar de ter. Eh, as pessoas mais idosas, dão o exemplo na Praia do Pedrógão, eh, Há 60, 70 anos, o mar estava mais acima. E que depois foi, pouco e pouco, foi sendo ocupado, as coisas foram rodando, mas a verdade é que já tivemos outra vez o mar a bater na, na, na marginal. Portanto, este efeito é que tem que ser contrariado. Isso é possível, se calhar, fazendo este tipo de intervenção, com a construção dos tais móveis submarinos.
1: Portanto... É... É capaz de juntar esta bandeira às quatro que anunciou como as suas bandeiras prioritárias, caso seja eleito como deputado? Sim, há
4: mais bandeiras, nós temos mais bandeiras, mas lá chegaremos de certeza para falar das outras. Não pode ser reduzida às quatro, que, os metros estão a andar. Concessão numa.
1: Rui Prudêncio, sobre esta matéria.
0: Uh, sim, uh, de facto, o molho da figueira é um. Tudo indica que seja um constrangimento aqui na na região, de, no litoral para a deposição de, de sedimentos há que uh, verificar realmente o que é que se passa ali e, e se for o caso, realmente construir-se os tais molhos submarinos. No entanto a, a erosão aqui da costa uh, pode-se encontrar também num problema ainda mais abrangente mais macro que, que, se, que tem a ver um pouco com uh, o excesso de barragens que há em Portugal que Cortam uh, a energia dos rios, portanto, de certa forma, reduzem o calau, reduzem a força de transporte de sedimentos, que os rios são os principais fontes de sedimentação da linha de costa, e estar-se a construir cada vez mais barragens uh, nas bacias hidrográficas, obviamente que faz com que os rios tenham um poder cada vez menor de deposição de, de sedimentos. Portanto, isso também tem que ser encarado, uh, essa fonte, digamos que é a origem primária, digamos assim, do problema. Uh, depois, relativamente aos constrangimentos que existem ao, ao, uh, ao longo da costa, nomeadamente com a construção de molhos artificiais, uh, e depois, uh, num outro nível, um, temos que analisar aqui como é que nós estamos a ocupar as nossas falências, ou a nossa linha costa, em termos de, de gestão do território. Portanto, sabemos que a tendência futura é para que as praias tenham cada vez menos, menos areais, até porque estamos num movimento de subida do nível, de, do nível das águas por causa de, das alterações climáticas, e há que uh, prever aqui uh, planos de gestão territorial território nas linhas para que possamos minimizar aqui problemas relacionados com a ocupação dos, do, do, destas faixas atlânticas.
1: Mas nesta questão concreta, que estamos a falar de uma questão concreta, que é a erosão da costa a, a sul do molho da Figueira da Foz tem afetado particularmente o as praias da Marinha Grande, as praias da Alcobaça. Relativamente a esta questão específica, qual é a ideia do Pronto, PAN? É a ideia... Que solução é que propõe?
0: Se realmente o problema estiver no molho da Figueira da Foz, então se isso seria construir um molho sub submarino para evitar isso. Pronto. Eliminar aqui esta fonte de constrangimento no entanto inserir este problema num plano mais vasto, porque não é só, mais, sim, só, mais, porque nem só o molho
1: Obrigado Rui, Ricardo por favor
5: Bom, responder ao pensar o problema da erosão costeira em Portugal é um dos maiores desafios de resposta da adaptação do nosso território às alterações climáticas quando uh, o painel intergovernamental da ONU nos diz que temos de evitar que o aquecimento global ultrapasse um grau e meio até ao final do século, o que está em causa, para quem não sabe, é o descongelamento da Gronelândia Se ultrapassarmos o grau e meio, todo o processo de descongelamento da Gronelândia torna-se imparável. E se toda a Gronelândia descongelar, ultrapassamos os 6 metros de altitude de subida dos níveis médios da água do mar. E uh, o sistema do NAR é a nossa primeira proteção contra esse avançar das águas do mar, que, com o seu avanço, nos destrói, em boa parte, Uh, os nossos recursos hídricos porque gera-se um processo de salinização dos lençóis freáticos que é muitíssimo grave. No caso concreto do, do, deste pontal do, do, da Figueira da Foz, não há dúvida de que uh, ele precisa de ser redimensionado ou de uh, ser aplicado um bypass como uh, sugerias, que é... A garantir uma possibilidade de passagem dos sedimentos além desse pontão para que as areias continuem porque as nossas correntes marítimas têm um sentido de norte-sul ao longo de toda a nossa costa e portanto, como aqui já foi referido, o processo os rios são os principais fornecedores de sedimentos à nossa costa e o multiplicar de barragens ao longo de todo o país reduz a chegada desses sedimentos que conjugado com mais práticas de construção civil, de gestão do sol, de gestão florestal, gera problemas gravosos em toda a nossa, nossa região. Tudo isso precisa de ordenamento, e se calhar é necessário rever o nosso plano de ordenamento da Orla Costeira, de forma a responder a todas essas necessidades. É, portanto, é necessário redimensionar ou criar esse, esse bypass. Quando ir redimensionar...
1: Torná-lo mais pequeno. Roma, é pequeno Portanto, demolir parte do que lá está demolir
5: parte do que lá está para que a corrente marítima possa passar para sul e abastecer uh, os sedimentos toda a nossa costa Uh, e isso te, deve ser complementado com outras coisas, e devemos olhar para outras alertas, por exemplo, a Mata Nacional de Leiria, as, matas, as nossas matas litorais, têm um papel de fixação de dunas em toda a nossa região, e o seu desaparecimento, a sua destruição pelo fogo, uh, torna, uh, torna, gravosa para, torna, mais, torna esta situação mais gravosa para o futuro, se nós não conseguirmos colmatar isto a tempo. Portanto, há um processo de intervenção em toda a nossa linha costeira, que implica também, por exemplo, o controlo de espécies invasoras que estão a tomar conta dos nossos sistemas donares e, portanto, o Bloco defende que para gerir estes espaços de ecossistema se crie um novo serviço que é um serviço nacional de apoio à gestão de ecossistemas que dê apoio à transição agroecológica e florestal e que dê apoio também, portanto para agricultores e produtores florestais, mas que dê apoio também aos nossos municípios e a todos os gestores públicos destes espaços sensíveis, que são ecossistemas que necessitam de uma uh, intervenção ecológica pensada nos processos ecológicos e esse serviço está em falta em Portugal, é muito frágil precisamos de o reforçar e essa é a nossa proposta. Obrigado,
1: Ricardo e Luísa Plania. Eu sinceramente ouvindo a maioria das, das intervenções eh, parece-me que este assunto da, da, este problema não está suficientemente estudado por parte das forças políticas eh, e que se calhar não vem aqui um grande problema desta região, qual é a sua opinião sobre isto?
6: Sim, muito obrigada eu acho que nós temos que pensar as coisas não de uma forma muito particular mas de uma forma um pouquinho mais geral, porque isso ajuda a termos a dimensão do problema e a solução para o problema de forma integrada. E então, se há solução que se requer integrada, é justamente a da nossa costa, porque como já verificámos, uma intervenção a norte tem implicações a sul, e portanto, tudo está ligado com tudo. Nós temos aqui um problema de facto muito sério, já falámos, e se calhar ainda vamos falar mais durante o debate, que é a problemática das alterações climáticas que os estudos científicos, e há estudos concretos feitos também sobre o território português, estudos científicos determinam que estamos com uma urgência enorme de um processo de adaptação, que, inclusivamente aquilo que os cientistas nos dizem, a comunidade científica, é que temos o problema do aumento do nível dos mares, isto é, é um, um problema com, com o qual nos confrontamos e que requer um processo de adaptação. Depois há todo um outro conjunto de coisas, que foram os erros que se foram cometendo ao longo do tempo e que foram fragilizando a nossa costa. Já aqui foi falada a questão das barragens, que provoca processo de erosão na nossa costa, construções que foram exercendo pressão sobre a nossa costa, e, portanto todo um conjunto de questões que tornaram mais vulnerável a nossa costa. Hoje andamos todos a meter as mãos à cabeça, a dizer, ai, 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 o que é que fazemos agora? Pronto. É que uh, importa dizer que as coisas se tornam mais vulneráveis, mais fragilizadas, fruto de opções políticas e de interesses, portanto opções políticas que foram sendo cometidas, de desinvestimento que foi sendo feito e de interesses que foram sendo assegurados, que uh, uh, geraram justamente pressão e, portanto, maior vulnerabilidade sobre a nossa costa. Depois não nos podemos esquecer que existe uma coisa muito maravilhosa que se chamam planos de ordenamento da Orla Costeira, que existem há muitos anos, só o que é que nós verificamos? Que os POC foram sendo alterados à dimensão de alguns interesses que se queriam garantir, e não se foram alterando os interesses em função daquilo que estava estabelecido nos POC, ou seja, tudo ao contrário. Portanto, se o planeamento serve para isso, então não serve para nada. Portanto, nós queremos de facto o cumprimento, o cumprimento dos planos de ordenamento da Orla Costeira, de modo a que uh, essas ações integradas possam ter resultado e ser uh, de facto uh, efetivadas. Esse dia estive há relativamente pouco tempo, numa questão que também é um drama na região, ali na, na Bahia, na Zona Sul de São Martinho do Porto, quer dizer, e tivemos a oportunidade de ver uma riba bastante vulnerável, que caiu no dia seguinte àquele, uma parte, não é? em relação à, que, ao dia que nós lá tivemos, isto requer, de facto, uma responsabilidade, uma intervenção e um investimento por parte de entidades responsáveis, designadamente à Agência Portuguesa do Ambiente, que nós não podemos desculpabilizar nem desresponsabilizar relativamente a estas questões. Eu disse desresponsabilizar duas vezes. Pronto. Muito bem. E qual é o problema? O problema é que muitas vezes vão fazendo remendos, remendos, em vez de se encontrarem soluções integradas, como eu referi. Relativamente ao molho da Figueira da Foz, nós admitimos a solução Bypass, mas é óbvio que nós queremos garantias técnicas, técnicas, a que nos levem a garantir certezas, a ter certezas sobre o resultado das soluções que vão ser adoptadas. Agora, nós olhamos para a nossa costa, se olhamos bem de cima, ela parece um autêntico pente, ou seja, foram remendos e remendos e remendos que foram sendo hum, construídos e assegurados com impacto depois hum, noutros, noutros locais. E portanto, a nossa costa tem zonas muito vulneráveis, o que é que a CDU requer com urgência? O apontamento claro das zonas mais vulneráveis da nossa costa e a garantia de soluções técnicas e de investimento necessário para hum, se garantir aquilo que é fundamental garantir para o seu fortalecimento e para o encontro do desafio relativamente às alterações climáticas e para que não se cometam mais erros como aqueles que se têm cometido até à data que geram justamente essa fragilidade.
1: Obrigado, Eluísa. Margarida Várzea Lopes é de um conselho particularmente fustigado com esta questão
2: muito, muito e é, é relativamente público, a minha praia de eleição é sempre São Pedro de Moel e este ano foi, para quem teve a oportunidade de ver, um, o melhor exemplo daquilo que são os efeitos um, da erosão da Orla Costeira e da falta de areia e muitas das vezes o facto de não conseguirmos quer utilizar as praias a que nos habituámos a vida toda. Mas eu, se calhar, começava por dizer que, ao contrário de muitas outras questões, como foi, se calhar, há pouco, a propósito de Montreal, não sobre a posição de princípio, mas sobre, por exemplo, o modelo, se devia ser público, de investimento, de, na, na exploração. Eu acho que esta não é uma questão eh, eminentemente ideológica, nada. E, portanto, para mim, a resposta à questão não é política, é técnica. Ou seja, isso faz com que... Uh, eu esteja disponível uh, tanto para discutir a questão dos molhos submarinos avançadas pelo Raul como a questão do sistema de bypass que o Ricardo estava a falar que julgo que estará a referir-se à questão da bombagem permanente que foi aliás uma solução uhum. que o Governo avançou como uma possibilidade uh, para resolver a questão Portanto, para mim não é uma questão uh, política para mim é uma questão técnica e portanto devemos estar suportados em estudos uh, preocupa-me mais que as soluções a serem encontradas, que não coloquem em causa, por exemplo, uma preocupação que nós temos levantado, que é do aproveitamento da nossa costa para a prática, por exemplo, do surf, enquanto elemento um, até de uh, acentuar a nossa identidade como região, como distrito, uh, e depois há, aí sim, algumas questões não de natureza Uh, ideológica, mas de natureza política que merecem clarificação. A Heloisa dizia bem que Há os POCs que supostamente deviam ser respeitados, neste caso no Distrito de Leiria, há dois uh, POCs que devem ser, devem ser sempre tomados em consideração. E naquele por exemplo, afeta ou abrange o Conselho das Caldas da Rainha, o POC publicado em julho deste ano, prevê um investimento de 24 milhões de euros e ninguém explicou nem ninguém disse onde é que vão buscar, onde é que serão uh, encontrados os 24 milhões de euros que supostamente deverão ser ali investidos. E, portanto, essas sim não sendo questões técnicas, também não sendo questões ideológicas, são questões políticas que merecem ser clarificadas. O Ricardo há pouco chamou a atenção para uma questão que eu acho que é evidente, não sei se vai haver alguma pergunta no debate a propósito da questão do Pinhal de Leiria, é que de facto, depois de tudo aquilo que se passou nos dias 15, 16, 17 e 18 de outubro de 2017, pouco ou nada aconteceu, aliás, uma das razões até para o Ricardo se demitir exatamente do Observatório foi exatamente a inércia, o marasmo, que, que nós tivemos nos últimos dois anos relativamente ao Pinhal, e que coloca sérias dificuldades uh, na questão da fixação do NAR, e eu acho que uma das questões, do ponto de vista ambiental, para além, obviamente, da preservação da orla costeira, que nós devíamos estar a discutir, é exatamente aquilo que devia ter sido feito e que não se fez no Pinhal de Leiria. Uma das histórias que eu costumo contar é, na semana a seguir aos incêndios, nós fomos reunir, como várias entidades, com especialistas para tentar perceber uh, quantos an quantos anos e o que é que devia ser feito para voltarmos a ter o, o pinhal, que sobretudo para as pessoas da, da de Leiria, também Pombal, mas eu acho para as pessoas da Marinha Grande, faz muito parte do nosso, do nosso ADN, da nossa maneira de ser. E os especialistas, aquilo que nos disseram, na semana a seguir, foi, são precisos 100 anos para voltarmos a ver o Penhal como, como tínhamos, no dia 13, no dia 14 de Outubro. E nós ficámos desolados, porque em condições normais nenhum de nós vai poder ver, não é? daqui a 100 anos. Mas eu acho que a desolação ainda é maior se nós percebemos que houve dois anos perdidos e, portanto, tendo em conta, os dois que se perderam serão pelo menos 102 anos necessários e eu acho que essa questão devia estar na agenda de todos os partidos. Eu acho que aqui não haverá qualquer tipo de divergência uh, ideológica, porque quando aconteceram os incêndios, em junho eu ouvi muitas vezes falar da questão do eucalipto, eu não vou aqui trazer a questão do eucalipto, que admito que a Luísa também pudesse fazer alguns comentários sobre isso. Uh, mas no Pinhalaria, eu não preciso explicar que não era o problema dos eucaliptos, e era considerado um exemplo uh, na forma como estava organizado, ordenado, e portanto ainda assim o Estado conseguiu que 700 anos de história se evaporassem em, neste caso incendiassem em eh, poucas horas e portanto eu acho que se há compromisso que qualquer força política poderá assumir e onde não haverá grande divergência na forma como isso deve ser feito eu acho que é na recuperação do Pinhal
1: Obrigado Margarida por haver, por haver a noção de que essa unanimidade existe é que eh, tinha pensado não ser um assunto para se abordar aqui porque é conhecida a opinião do, dos partidos políticos sobre esta situação Uh, uh, percebi também aqui um pescar do olho ao bloco de esquerda que ainda digo bem interessante uh, de qualquer forma uh, menos falado tem sido a questão do, do interior e não nos podemos esquecer que o nosso distrito tem uh, vários uh, cinco conselhos uh, interior cá, não é? em Espanha é mais que litoral ou em França, mas cá interior pelo menos sofrem das características de interioridade e eu gostava de ouvir os candidatos por este distrito, sobre esta questão, que medidas concretas, e aqui pedia mesmo medidas concretas, é que preveem para levar outra vida, outra atividade, outro desenvolvimento ao, ao, ao interior, aos, aos conselhos mais interiores do nosso distrito. Que têm, como toda a gente sabe, sido investigados também pela questão dos incêndios, que vem ainda agravar o problema que já ali havia.
4: O problema do nosso interior tem algumas vicissitudes. A dificuldade, em primeiro lugar, da própria mobilidade, da própria rede rodoviária, que não permite, enfim, ter boas soluções para quem quer visitar o interior, porque são zonas muito causadoras de acidentes. O IC8, então, tem traduzido em inúmeros acidentes devido à deficiência daquela estrutura de acesso ao
1: pinhal interior. Eu então, acho que deve haver mais investimentos em estradas. Não só, não
4: só, não pode ser também uma coisa isolada, tem que haver aqui alguma, algumas, alguns incentivos integrados. É o problema das acessibilidades, é o problema de facilitação, de colocação de, de unidades hoteleiras, porque uh, tem sido uma aposta daqueles municípios uh, promover a natureza, e isto significa que muita gente tem ido até lá para conhecer aquelas zonas e também, de certa maneira, enfim, numa onda de solidariedade com o interior, poderem ajudar a revitalizar tudo aquilo. E há iniciativas locais, como é o caso da Praia das Rocas, que são uh, âncoras suficientes para trazer muitas pessoas de vários lados até lá. Isso significa também que, por outro lado, uh, tem que ser arranjada uma solução, porque, ao contrário daquilo que se presumia que era só o interior, uh, e depois chegámos à conclusão que, afinal, o país está nessa situação, Onde, e, portanto, passou a ser muito mais grave aquilo que se passa no interior em termos demográficos. Ou seja, também há falta de gente para trabalhar. O interior cada vez está mais causticado. Uh, determinadas estruturas deixaram, desapareceram, pura e simplesmente extinguíram-nas. E que eram, enfim, uh, pequenas âncoras que tinham ali postos de trabalho também e gente ali colocada a viver. E, a pouco e a pouco, aquilo vai sendo um deserto, vai se certificando. E, portanto, se não houver aqui uma estratégia de tentar captar investimento criar eh, que houve, mas é insuficiente, alguns incentivos fiscais eh, e que também, acima de tudo, se possa precaver a mobilidade de dentro de todo o território eh, e, e falava-se falava também na necessidade de haver um polo do Instituto de Politecnologia para abranger aquela região, portanto, há aqui muita coisa a fazer para que realmente valha vale a pena continuar a eh, olhar para o interior não daquela forma miserável que nós às vezes enfim, sentimos que é uh, mas no sentido de que vale a pena uh, criar coesão no território para que realmente o interior não possa justificar uh, decalagem de assimetrias de, de uh, hoje, hoje em dia
1: defende uma discriminação positiva uma discriminação fiscal positiva claramente, território.
4: claramente, e tentar captar investidores para ali poder ter mais gente, porque infelizmente a maior parte daqueles lugares cada vez estão mais desertos
1: Miguel Rui Castro, passava então ao Rui sobre esta questão do interior que medidas é culpante, tem pensadas que possam levar a maior desenvolvimento e dinâmica daquela região?
0: Bem, não se pode resolver o problema da, da interioridade só com uma medida concreta Portanto, a fixação das pessoas faz-se com uma política uh, que abrange vários uh, vários setores, uh, desde as questões das acessibilidades, desde a oportunidade de trabalho, desde o investimento.
1: Como é que seriam essas oportunidades de trabalho?
0: Desde hum, habitação, etc. O que o PAN defende era que se criasse um plano uh, identificando a região que está a mais interiorizada, um plano de ação em que abrangesse essas áreas todas e que uh, nomeadamente através de incentivos fiscais e, e, e incentivando a fixação em áreas, de, 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 em áreas da economia que nós pretendemos uh, que sejam revitalizadoras do interior, nomeadamente através da agricultura biológica uh, para uh, desempenhar aqui digamos que um, um polo da atração de, de, de fixação de, 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 de pessoas, nomeadamente jovens. Um, investimentos públicos num, ao nível das escolas, é também interessante realmente a criação de um polo do IPL naquela região. Portanto, havia no fundo que elaborar aqui um plano em vários, vários setores para alavancar aquela região. Portanto, não é só uma, uma medida pontual aqui, uma medida pontual ali seria todo um plano de ação.
1: Muito bem, uh, Ricardo Vicente. Interior, medidas concretas que acho, mesmo que num plano Sim. de ação global, pudessem desenvolver aquela região?
5: Bom, primeiro é preciso olhar um bocadinho para a história e saber que o Estado a que chegou o interior do país tem responsáveis. O Partido Socialista, o Partido Social Democrata, o CDS, ambos, todos eles já tiveram no Governo e uh, as decisões políticas fazem-se hoje pagar sobre as décadas de uh, gestão danosa para o interior do país. Um, Pode-se levantar alguns exemplos. Exemplo, a Assunção Cristas criou uma lei que permitiu plantar indiscriminadamente eucalipto em todo o lado. Uh, houve CTT, estações de CTT que fecharam um pouco por todo o país, houve serviços de saúde que se degradaram, houve, um, houve serviços de transporte que foram diminuídos, houve um conjunto de situações que se criaram que eh, diminuíram a qualidade de vida de quem vive isoladamente no interior. E, portanto, é necessário hoje reconstruir esses serviços que foram danificados eh, e eh, criar essas novas oportunidades. E há forma de o fazer. É necessário um grande nível de investimento público para dar resposta a estas situações. Os serviços de mobilidade são essenciais. O Partido Socialista deixou 3 mil milhões de euros por executar e que estavam orçamentados entre 2016 e 2018 e que fazem falta à economia no país. E existem formas de obter financiamento para garantir esta mudança, nomeadamente, por exemplo, através da política agrícola comum, que pode permitir uma grande mudança ao nível da gestão do espaço florestal, e em vez de promover a monocultura. Hoje, os principais beneficiários de financiamento público no setor florestal são produtores de eucalipto e são a indústria da celulose. Isso pode ser aplicado em serviços de ecossistema que apoiam as pessoas a transitar para uma nova forma de agricultura e de floresta, que garanta a proteção das populações, que crie emprego e que termine com o flagelo dos incêndios, porque é impossível ter uma política de fixação de gente no interior, quando essas pessoas vêm as suas casas arderem de 10 em 10 anos. E, portanto, é necessário uma resposta integrada, com investimento público, com ordenamento do território, e isso eu acho que é a chave para responder às necessidades do interior.
1: O Bloco de Esquerda fez parte, não fez parte do Governo, mas fez parte da chamada geringonça nos últimos 4 anos, que medidas ou propostas propôs para o interior, nomeadamente esta aqui do Distrito de Leiria, que não foram acolhidas e poderiam ter resolvido alguma coisa.
5: Propusemos, por exemplo, a redução da área de eucalipto, que o Partido Socialista e o Governo recusaram a aceitar, tendo o Governo decidido apenas a estancar a possibilidade de crescimento da área de eucalipto. Contudo, permite que a área de eucalipto mude de sítio. E o que, está, o que a indústria da celulose está a preparar-se para fazer é agarrar no eucalipto que hoje já esgotou os solos do interior e deslocá-los para o norte litoral para explorar os solos mais produtivos.
1: Mas o Ricardo acha que a redução da área de eucalipto atrairia mais gente para o interior? Não tenho dúvidas que a redução da área
5: de eucalipto é fundamental para reduzir o risco de incêndio e aumentar a segurança de quem vive no interior. Porque o eucalipto é uma planta, é uma árvore com muito, que é muito mais inflamável do que as restantes e, mais do que isso, é um problema devido à sua extensão, porque são quilómetros e quilómetros de eucalipto sem uh, uma floresta resiliente pelo meio. E, portanto, a sua fragmentação, a sua diminuição, a incorporação de plantas folhosas e autóctones é um fator de resiliência e de uh, resistência ao avançar do fogo.
1: Obrigado, Ricardo. Luísa Apónia sobre esta questão, relembra a Luísa, ou alerta que é, uh, uh, que gastou mais tempo até agora, portanto, não, mas tem que, tem que... mais objetividade.
6: Tem que me alertar para o tempo, porque eu não estou a
1: contar, -me... se me puder
6: fazer um sinal, <risos> mas não começa a contar já, que ainda não comecei a responder.
1: Não, 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 não. <risos> ainda está a correr o do Ricardo, ah, eu é não vou bem. contar, <risos> então faça favor.
6: Mas eu não posso deixar de dizer algumas palavras sobre esta questão do eucalipto, que é uma questão na qual os verdes se empenharam muito eh, nesta legislatura, como noutras. E talvez a Margarida Balseiro Lopes não queira falar da questão do eucalipto, porque se lembra bem da lei da liberalização do eucalipto, da responsabilidade do anterior governo PSD e CDS, que foi mais uma machadada nas nossas zonas florestais, porque abriu mais a porta às brutais monoculturas de eucalipto, cedendo mais o nosso espaço florestal às, aos interesses das solodossos. E, portanto, o que é que nós tivemos que fazer nesta legislatura? Puxar o PS, obrigar o PS à alteração dessa lei, no sentido de que pudéssemos, de facto, estancar estas brutais áreas de monocultura de eucalipto. Porquê? Porque nós precisamos de diversidade florestal e precisamos de gerar segurança no nosso território, e de facto não é com esta expansão do eucalipto, conjugada também com as políticas que foram prosseguidas por diversos governos do PS e do PSD e do CDS, de total abandono do mundo rural, encerrando serviços públicos, cada vez que se encerrava um serviço público, Margarida, no interior do país, era mais uma machadada que se dava para o despovamento daquela região. E vocês encerraram inúmeros serviços públicos, liquidaram linhas ferroviárias e portanto Beleza, não não o
0: que é que o
1: Corre... que eu vou, fazer? Para vou dizer a...
6: muito rápido não não mas é, 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 o, o importante é nós irmos também às causas para percebermos se as soluções são eficazes. Eu digo já o que é que nós propomos? Nós propomos claramente a elaboração de um, de um programa integrado de revitalização ecológica e produtiva da região, à dimensão económica, social, demográfica. Como? O que é que esse plano naturalmente terá de conter? Vou dar algumas respostas muito rápidas. Incentivos fiscais para a fixação da população, jovens, designadamente. Isto requer intervenção sobre as questões salariais, majoração, por exemplo, do abono de família, apoios à habitação. Isto tem de ser concretizado se queremos chamar pessoas. Serviços públicos encerrados, reabri-los. Mais transportes públicos para as pessoas terem o seu direito à mobilidade assegurado. Reordenamento florestal, portanto já falei, tudo bem. Requalificação de vias rodoviárias. Abandono de portagens. As portagens são um empecilho, de facto, às populações que vivem no interior uh, do país e à deslocação para essas uh, uh, localidades. Revitalização da agricultura, fundamental, porque a agricultura é um ponto fulcral para a dinamização do mundo rural, valorização dos produtos regionais aí produzidos, mercados locais, circuitos curtos de produção, no sentido de fomentar a produção local e o consumo local. Tantas, nas tantas propostas que a CDU tem, mas este programa integrado de revitalização ecológica e produtiva é determinante. Muito obrigada.
1: Obrigado. Foi mais contida agora, recuperou aqui há algum tempo. Uh, Margarida, o interior do, do Distrito é um problema. O, C, o PSD é que se compromete a fazer caso uh, Margarida seja, seja eleito? Tá? lá. que não há grande dúvida sobre isso. À partida. À partida.
2: O <risos> um, que é que me parece? Parece-me que questões fiscais, que é a resposta mais óbvia, dificilmente vão resolver o problema o rendimento o ganho médio mensal de alguém que vive em Pedrógão Grande é 799 euros médio médio. tenho alguma dificuldade em achar que vai haver um grande impacto financeiro ao final do mês e vai ser um incentivo muito atrativo alguém ir para Pedrógão Grande ou, posso, ou podia dizer Alveiazir que é de 814 portanto um, a parcela de IRS que pagam nem seria sequer uh, muito significativa. Para além de que já houve de facto um Esse incentivo. Os a...
1: ser só sobre as pessoas. permitir sobre... continuar, a uh,
2: havia um incentivo uh, à interioridade que terminou em 2012, até porque era considerado um auxílio de Estado e tinha um limite de 500 mil euros anuais e que na prática também não trouxe, até porque depois, do ponto de vista, nós somos muito criativos. E, e, e depois colocou-se a questão de algumas empresas que mudavam as suas sedes mas a sua atividade económica não estava verdadeiramente em conselhos de baixa densidade populacional e portanto eu acho que nós temos algumas medidas integradas e portanto eu ao invés de defender um estatuto fiscal eu acho que devia haver um estatuto de facto jurídico para os territórios de baixa densidade com medidas em várias áreas, dar alguns exemplos Atualmente, um, para abrir uma turma num concelho como a Marinha Grande, ou Pombal, ou Leiria, é necessário o mesmo número de alunos, o mesmo número de alunos mínimo, do que é num concelho como Figueirodes dos Castanheira de Pera, Alveiaz, Ancião, para nós não faz sentido. Portanto, há na segurança social o, o conhecido fator de sustentabilidade. Aquilo que nós defendemos é que haja um fator de coesão territorial, para quê? para discriminar positivamente estes territórios, porque a Constituição tem um princípio que eu subscrevo inteiramente, que é o princípio da igualdade, mas é tratar igual o que é igual e tratar diferente o que é diferente, e portanto estes territórios precisam desta discriminação. Para evitar o quê? Que o um aluno de Alveiazer comece a fazer o ensino secundário em Coimbra e vá perdendo a ligação ao seu território, à sua terra, e eu acho que isto é muito importante. Outra coisa importante... Estava a falar que o Governo anterior, os serviços públicos... E eu dá-me sempre eh, imensa vontade de, de fazer algumas perguntas. Uma coisa importante para o interior... Os bombeiros fazem muito serviço público no transporte de doentes. Pagar aos bombeiros é muito importante. Este Governo, por exemplo... E isto prejudica os bombeiros e prejudica as pessoas... Porque, no limite, podem ficar sem transporte para as unidades de saúde... Alva Iazere tem em dívida do Ministério da Saúde 100 mil euros. Ancião, são mais de 60 mil euros. Castanheira de Pera, são mais de 60 mil euros. Segunda medida que eu proponho, pagar até horas, para garantir que as entidades que nestes Conselhos muitas das vezes prestam serviços públicos possam continuar a prestar os serviços públicos, porque eu sobre estes atrasos eu não vejo os partidos da esquerda indignados. E isto é a prestação de cuidados de saúde e evitar que haja alguém que fique privado da sua saúde, porque a igualdade de oportunidades é, é fundamental e a, o modelo de sociedade que eu defendo tem de garantir a igualdade de oportunidades. Mas aquilo que se passa muitas das vezes atualmente não garante, porque quem tem dinheiro tem sempre solução, quem não tem tem de se cingir à falta ou à degradação dos serviços públicos. O PSD tem outra proposta, que é a terceira se calhar, porque eu já me estou a estender no, no tempo, que são os vistos gold para o interior. Os vistos gold foram muito importantes numa altura em que o país estava em crise, acabou, nos últimos anos, por colocar uma grande pressão, sobretudo nas áreas metropolitanas, em Lisboa e nos concelhos vizinhos e no, e no, e no Porto, e aquilo que nós defendemos, esta foi uma medida que teve um efeito positivo num determinado período de tempo, neste momento já não faz sentido uh, para estas áreas metropolitanas, faz sentido sim para zonas que precisam lá está, de atração de investimento, precisam de, de, de mais pessoas e consideramos que a implementação dos vistos Gold em conselhos de baixa densidade seria altamente enriquecedor para estes territórios. Uma outra proposta é só mais esta, João, uh, que eu acho que é muito importante, que é a A13. Um, é que não é só importante levar as pessoas que não estão nos conselhos para os conselhos de baixa densidade, é importante garantir que aqueles que lá estão podem continuar. E alguém, como ainda há pouco tempo, tivemos no Conselho de era um médico que foi colocado em Coimbra. Teve de ir viver para Coimbra, porque não tinha 200 nem 300 euros para dispensar ao final do mês para custear o preço que é fazer a A13 todos os dias. E, portanto. Para aqueles que residem nestes territórios de baixa densidade populacional, é fundamental garantir que tenham um, um número de utilizações gratuitas, neste caso da A13, para permitir que não tenham de sair das suas terras.
1: Para aquela psicacista, para terminar esta questão, como é que vamos levar mais pessoas e mais desenvolvimento ao interior?
3: Bem, eu então aqui se calhar vou demorar um bocadinho mais de tempo do que nas minhas outras respostas, mas devo estar a ver com o tempo, porque eu acho que sou normalmente sintética e não devo ter usado o tempo todo. E queria começar por dizer que acho extraordinários as respostas que eu vi à esquerda a esta pergunta, porque... Parece que uh, estes senhores não viabilizaram e não apoiaram o Governo nos últimos quatro anos e nos últimos dois anos depois da tragédia inacreditável que aconteceu no norte deste distrito e uh, parece também, infelizmente, que ainda não foram lá. Porque quando eu ouço o Rui Prudêncio a dizer que uma das questões fundamentais para resolver o problema é as acessibilidades, o problema não são as acessibilidades, o problema é, porque acessibilidades há, o problema é que as acessibilidades têm servido para as pessoas fugirem daquela zona e não para irem para lá, e isso é uma pena, aliás, não é, não é um caso único, uh, no país, mas aqui no norte do Distrito é uh, muito evidente. E depois uh, ouvi todos uh, falarem na questão do eucalipto e eu pergunto se já lá foram e o que é que viram que lá foi feito nos últimos dois anos porque, de facto, uh, realmente eu acho que qualquer pessoa que pegue num carro, porque infelizmente só lá se consegue chegar de carro mais uma vez, e vá ao norte do distrito percebe que aquela zona foi, depois de terem lá morrido 60 pessoas, ou 64, 66 foi a maior tragédia humana que aconteceu nos dois últimos anos e este governo, apoiado pela dita geringonça, fez zero por aquela zona do distrito. Uh, e, 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 portanto, não só falhou com aquilo que são as obrigações de Estado, como abandonou os poucos que ainda lá estão abandonou por completo e portanto não vale a pena virem agora falar do eucalipto porque se têm resoluções do eucalipto fora do eucalipto das acessibilidades tinham a obrigação de responder às pessoas que lá estão e não terem passado estes dois anos a tratar de medidas que vos supostamente vos dão votos, porque infelizmente a realidade...
1: Oh, oh, não. mas, é que eu, eu, desculpe, lá, mas é que
3: eu tenho que responder a isto. Oh, João, desculpe lá, mas, mas eu o... tenho que dizer isto. Infelizmente, não há votos naquela zona. São muito poucos. Há muito mais em Lisboa e no porto. porto. E portanto, portanto é? deixou-se o, deixou o norte zona, do distrito. O problema que claro, não
1: começou... Com os incêndios,
3: Eu não estou a dizer que começou. O que estou a dizer, eu escolar, eu estou a dizer... João, desculpe, desculpe, mas o que eu estou a dizer é assim, existe um governo há quatro anos, aconteceu a tragédia que aconteceu há dois anos, e nestes dois anos o governo apoiado pelo Bloco de Esquerda e pelo Partido Comunista e pelo Partido Ecologista aos Verdes fez zero. Portanto, eu admito todas as críticas, mas não percebo é como é que pessoas tão indignadas... Depois da tragédia que ali se passou, que não se passou em um ano anterior, depois do Estado ter falhado com aquelas populações, terem morrido 68 pessoas, ou 66, já estou a confundir o número, não interessa porque depois aqui, depois nos incêndios de outubro, morreram outras tantas, não fizeram nada. E não fizeram nada porque não há lá pessoas. E não fizeram nada para levá-lo para lá pessoas. Segundo ponto da minha resposta, ouvi toda a gente falar em incentivos fiscais. O CDS o que propõe para esta questão para responder à proposta é o estatuto fiscal para o interior foi uma proposta que levámos ao Parlamento não é uma proposta que trazemos agora levámos ao Parlamento e foi chumbada e verifica agora que afinal toda a gente defende benefícios fiscais à exceção aqui da, da Margarida que diz que defende uh, uh, questões jurídicas etc e eu vou explicar porque é que do ponto de vista do CDS o estatuto fiscal do interior que consiste em que as pessoas que optem por ir viver para as zonas do interior do país paguem metade do IRS que as empresas que ali se quejam estabelecer paguem 10% de IRC e que as portagens sejam gratuitas ou a preços muito reduzidos para as pessoas que residem naquelas zonas. E porquê é que defendemos isto? Porque o CDS defende acima de tudo a liberdade de escolha e portanto não se pode obrigar as pessoas a ir viver para onde elas não querem é preciso dar-lhes condições para elas quererem ir viver para estas zonas e é evidente que num país da dimensão do nosso, onde não se pode propriamente falar em interior, porque não temos dimensão sequer para ter um país com interior, é evidente que as pessoas que tiverem condições de atratividade, que lhes tragam vantagens, quer do ponto de vista empresarial, quer do ponto de vista pessoal, é evidente que as pessoas, se tiverem essa possibilidade, muitas delas optarão por ir viver para fora das grandes cidades, que é, aliás, um desejo que ouvimos em todos os estudos de opinião quando se faz essa questão às pessoas das grandes cidades. E, portanto, achamos que numa era digital e volta de, e, e refiro aqui o que já disse no último debate: a Revolução Digital não é estarmos a falar de computadores. Hoje em dia é possível gerir uma grande empresa em qualquer zona deste país. É preciso é que haja condições. E é preciso que haja também uma coisa fundamental que não está incluída no Estatuto Fiscal do, para o Interior, mas que é uma das outras uh, medidas que o CDS propõe, é que haja neste país cobertura Wi-Fi em todo o território nacional, porque o que é preciso para que as pessoas tomem essa opção não é se têm lá os Correios, porque podem ter lá os Correios, mas se não há pessoas para ir aos Correios não vale a pena estarem lá os Correios. O que é importante é que as pessoas vão para lá e aí abrirão todos os serviços que for preciso abrir, mas é preciso que as pessoas tenham a liberdade de poder escolher ir viver para uma zona do país onde querem ir viver. E com certeza se tiverem as condições adequadas, estatuto fiscal para o interior e a cobertura Wi-Fi e, portanto, conectividade com o mundo inteiro, seguramente terão vantagem e, e, e vontade de habitar o território nacional, que, de resto, é uma urgência que temos neste país.
1: Obrigado, Raquel. Passamos para outra questão que tem estado que tem fora desta discussão política, pelo menos não tem sido as mais discutidas, e que eu gostava de trazer para aqui, que é a questão da regionalização que me parece que é bastante premente aqui no nosso distrito, quando nós estamos, vamos eleger cabeças de lista por um distrito que uh, depois não existe em termos práticos no território. Estamos a falar de um distrito que está dividido claramente em duas regiões e eu perguntava, começando agora por Rui, uh, como é que, caso seja eleito, vai defender um distrito, como é que se vai posicionar a defender um distrito que está dividido em dois, e que muitas vezes têm posições diferentes e têm prioridades diferentes e também qual é a sua opinião ou como é que se baterá sobre esta questão da regionalização na Assembleia da República
0: uh, Agradeço a pergunta mas antes de mais nada apenas um, um, aqui um pequeno ponto de rigor uh, há pouco relativamente à questão anterior eu falei num plano de ação que previa várias medidas, em que uma delas era a acessibilidade. Portanto, eu nunca disse que as acessibilidades seriam uma medida fundamental. Portanto, seria um plano de ação para o interior, que conjugasse várias medidas e, e vários campos de ação. Portanto, há que ser um bocadinho rigorosos. Relativamente à religiosização, o PAN não tem ainda uma posição definida. Sobre a religiosização porque uh, pensamos que neste momento há que dar um papel aos municípios. Estamos numa fase de transferência de competências para os municípios, uh, um processo que tem sido um bocadinho atabalhoado porque, digamos que é o Governo Central que empurra para... Os municípios, competências que o Governo Central enfim, não, não tem condições de as cumprir e que de certa forma empurram um bocadinho à pressa, sem dotação, sem dotação financeira, sem, uh, sem competências muitas vezes bem definidas, sem informação, etc, etc. Que faz com que os municípios, a maior parte deles, não tenham aceitado ainda as, as competências. Uh, no entanto, nós pensamos que... Apesar de ser um processo um bocadinho trabalhado, um, o PAN defende uh, que haja cada vez mais competências ao nível municipal. E ao nível municipal, não só no, no Executivo, portanto nas câmaras municipais, mas também nas próprias assembleias municipais enquanto órgãos deliberativos. Um, e é sobretudo aí que o PAN prioriza a chamada descentralização. Vamos dar um tempo, ver como é que se processa toda essa descentralização e hum, saber que se é, realmente a qualidade de vida das pessoas uh, poderá melhorar ou não. Uh, a questão de regionalização, a nós, levanta-nos ainda algumas questões, portanto, temos que saber que regionalizações, que regiões vamos ter, portanto, isso depende um bocadinho, depende também de um processo constitucional que a Constituição obriga, nós temos que definir um mapa regional. Um, e aí saber se nesse futuro mapa regional iria estar o distrito de, de, de Liria como um todo ou não, uh, que poderes é que essas regiões têm, que, que, que órgãos regionais iriam ser feitos. Portanto, tudo isso é um processo de reflexão que tem que ser feito. Por enquanto, nós priorizamos o reforço das competências das assembleias municipais e das câmaras municipais, e por inerência também das, das comunidades intermunicipais.
1: Muito bem, obrigado. Uh, Ricardo, Ricardo, sobre esta matéria, portanto, a regionalização, sim, de que forma? Uh, e esta questão que me parece também crítica, estamos a eleger um de, uh, deputados por um distrito, que depois na prática acabam por ser duas regiões distintas e que não têm mesmo os mesmos objetivos, se propõem, eventualmente, ou pensam, uma reorganização do, desta matéria.
5: Bom, então, a primeira nota é que os deputados são eleitos como deputados da nação e não como deputados do distrito. É como o deputado da nação que qualquer um dos eleitos, ou futuros eleitos, age no interior da Assembleia da República, embora o processo eleitoral seja por distrito. O processo de regionalização é um processo que o Bloco de Esquerda defende, até em oposição ao processo de municipalização que está agora a decorrer, porque municipalização e regionalização são duas coisas distintas, e há se há pouco falávamos aqui sobre... Uh, grandes níveis de desigualdade que são gerados através, entre o interior e o litoral, ora aqui está mais um que acentua essa desigualdade que é o processo de municipalização porque não se pode esperar que um município como Castanheira de Pera ou Figaro dos Vinhos tenha a capacidade de responder transfer, às transferências que lhe são transferidas neste processo de municipalização como o um município de Lisboa, do Porto ou até mesmo de Leiria, portanto este processo de municipalização que o Governo incitou em acordo com a direita não foi com o voto do Bloco de Esquerda, este processo de municipalização vai acentuar as diferenças entre o interior e o litoral, fazendo com que haja mais gente a migrar do interior em relação para os conselhos do litoral. Nós defendemos um processo de regionalização, esse processo de regionalização poderia permitir, por exemplo, uma distribuição por regiões das ajudas da política agrícola comum e com isso garantir a sua aplicação de forma mais uh, justa ao longo de todo o território em vez de permitir a sua captura pelo, pelo latifúndio em boa parte localizado no Alentejo e no Ribatejo. A realidade agroflorestal do centro-norte do país não tem nada a ver com a do sul e como não há uma distribuição de verbas em função da sua região, há uma clara incapacidade, menos capacidade das explorações do norte e do centro em relação às do sul. E por isso esse processo de regionalização teria bastantes vantagens no desenvolvimento desta uniformização e desta coesão do território que nós defendemos Uh, e, e não vejo nenhuma incompatibilidade entre sermos eleitos pelo, 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 por, através de, de, de votos do distrito, porque, como digo, somos deputados da nação e não do e não eleição e eleitos pelo
1: distrito -leiro. pelo, pelo distrito Leiria. Exato. Sendo que tem um vínculo especial ao, ao distrito de Leiria por ser eleito por aqui?
5: Sim, há uma, proximidade, há uma maior proximidade, às vezes por facilidade É organização. Há um compromisso diferente
1: com a distritaria do que com o distrito de Viseu ou de, de Bragaça ou de Lisboa?
5: Não, não tenho um compromisso diferente. O compromisso do, do, do Bloco é um compromisso com todo o território e, portanto, o compromisso é da nossa candidatura, é do nosso programa. Isso não é o compromisso de um deputado em si. É claro que esta é a realidade que eu conheço de, mais de perto, porque é onde eu passo a maioria do meu tempo e, por isso, defenderei uh, e farei propostas que estão relacionadas mais com, com este distrito. Mas, na realidade, porque... Quem imagina uma coisa, eu sou eleito, tenho algumas competências técnicas e tenho proximidade com uh, este distrito do ponto de vista geográfico, mas não sou eu Partir, que, como deputado, se for eleito, que, forma, que formularei propostas do ponto de vista económico e de, todas as outras, de, todas, de todos os outros campos. Não é? Portanto, há um trabalho conjunto e é sobre um trabalho conjunto e um programa conjunto que cada um de nós deve responder no interior da Assembleia da República da nossa capacidade de proposta. É claro que o Distrito de Leiria é o lugar onde nós estamos, onde eu estarei, porque é assim que nós organizamos, mas... A organização pode ser de outra forma.
1: Obrigado. E Apolónia, as pessoas que votarem em si podem se sentir representadas por si no, no, na Assembleia da República?
6: Com certeza que sim. eu até permita-me estranhar aquilo que acabei de ouvir, porque é bem verdade que a Constituição da República Portuguesa nos exige aos deputados um mandato nacional e, portanto, uma observação sobre todas as problemáticas do território nacional, mas o próprio Regimento da Assembleia da República obriga-nos a um comprometimento, digamos assim, com o distrito pelo qual fomos eleitos. Existe um dia de contacto com o eleitorado, que geralmente é às segundas-feiras, segundas que obriga os deputados à deslocação ao seu círculo eleitoral justamente para tomar contacto com as problemáticas concretas para que depois, de uma forma conhecedora, as leve à Assembleia da República. Portanto, sendo o um mandato nacional, há naturalmente um compromisso que eu assumo com as populações do distrito de Leiria, relativamente portanto, às problemáticas dos distritos e até a um canal muito direto da minha parte com as populações do distrito e com a realidade concreta. Agora, respondendo concretamente à questão da regionalização, é muito fácil responder porque a posição da CDU é muito clara, nós somos totalmente a favor da regionalização, reclamamos a regionalização do país há muito tempo e o distrito de Leiria é bem talvez o espelho da forma como a regionalização é tão urgente, permanente e necessária no nosso país nós efetivamente temos duas realidades completamente distintas poderíamos dizer que temos dois distritos dentro de um distrito e temos uma realidade concreta de um território que não é pensada a uma dimensão mais alargada oh, Ricardo chega um <risos> <risos> pronto pois, e este pensamento da, perdão este pensamento da dimensão regional é fundamental para a sustentabilidade do desenvolvimento repare, quando nós traçamos respostas ao nível dos transportes em duas sim completamente diferentes e, com, portanto, diferentes e com respostas diferenciadas, e não pensamos a forma de mobilidade uniforme e da mesma forma com o mesmo preço das populações do Norte ao Sul do Distrito... Isto quer dizer qualquer coisa. Ou quando nós estamos numa, integrados numa região de turismo que abarca toda a região centro de Castelo Branco, a verde do Douro, a Lourinhã, enfim, uma, coisa, uma amálgama imensa e não pensamos a uma dimensão mais regionalizada, e portanto, mais até nesta componente distrital, nós estamos, de facto, a perder muito por estarmos a adiar tanto a regionalização do nosso país. E eu quero lembrar que é uma determinação constitucional. Portanto, não temos a Constituição da República Portuguesa cumprida nesse ponto. É uma urgência, até devo dizer mesmo para terminar, que perdemos uma oportunidade nesta legislatura para implementar o processo de regionalização. E não foi por falta de alerta das componentes da coligação democrática unitária, fosse do Partido Comunista Português, fosse do Partido Ecologista dos Verdes. Muito obrigada.
1: Obrigado. Margarida Vosser Lopes. Temos aqui uma questão...
2: Eu acho que se calhar também é importante clarificar que eu serei deputada da Nação mas serei deputada de Leiria, sou de cá ao é meu distrito, não seria candidata para outro sítio qualquer, quer dizer para ser candidata aqui é porque é aqui a minha gente, é aqui o meu território hum, Pronto, relativamente à questão da regionalização é importante dizer que o PSD é aquilo que tem no programa eleitoral é que nada fará sem haver consulta aos portugueses o que não é nenhuma inovação, porque é isso a que obriga a Constituição. Portanto, aquilo que a Heloísa estava a dizer é parcialmente verdade, porque na realidade não podemos mas, dar se o segundo mas passo... Mas se souber
1: essa consulta aos portugueses, qual é a posição do PSD nessa consulta? Conselham para se me, se ali deixar, ou conselham para lá?
2: Se me deixar Faça continuar... Um, não é possível avançarmos com a regionalização sem termos, uh, em primeiro lugar um referendo que seja vinculativo e muitas das vezes fala-se da possibilidade de antes de avançarmos com a regionalização fazermos, por exemplo, uma região piloto, a região que muitas das vezes é dada como exemplo é a região do Algarve, porque é aquela que eu acho que menos discussões coloca sobre qual é que seria a delimitação territorial, mas a verdade é que a Constituição também não permite que isto aconteça, a criação de uma região piloto. O PSD não, é, não tem posição nem a favor nem contra a regionalização. Aliás, acho que o João Sabrá, pessoas no PST que são a favor, são contra. Eu acho que uma questão é de clarificação. Posso dizer qual é que é a minha opinião? Eu sou contra a regionalização. Eu acredito no intermunicipalismo, mas não neste que foi concretizado durante este ano e final do ano passado. Porque o Ricardo dizia o um, um Ricardo ou o Rui, já não me recordo dizia uma coisa que também era parcialmente verdade, efetivamente, o processo, de e não é de municipalização, e portanto também eh, procurarmos utilizar as palavras corretas, de descentralização que está em curso, houve um acordo de princípio com o PSD, mas não foi para a bandalheira que este Governo acabou por resultar num processo em que primeiro estaram as responsabilidades para a Assembleia Municipal e só depois é que falaram do envelope financeiro, que é fundamental. É por isso que houve muitas Assembleias Municipais do PS, do PSD, do PCP, enfim, várias, que recusaram a transferência de algumas competências, porque até 2021 ainda é mediante a aceitação do, do, dos órgãos municipais, exatamente porque não tinham o respaldo do envelope financeiro para perceber se podiam ou não podiam desempenhar aquela função que estava confiada ao Estado Central e que passaria a estar confiada, neste caso, ao município, porque ao contrário daquilo que disse o Ricardo, eu não acho que este processo conduza a que a, a, o litoral saia beneficiado em relação ao interior, porque isso é, é assumir que os autarcas do litoral terão mais capacidade para gerir ou para, para assumir algumas competências, que é uma ideia completamente disparatada. Sim, a autarquias. Financeira. Há algumas autarquias. Depende do envelope financeiro, quer dizer. O caso de pode estar também outra vez em o caso Alveazes, hoje estou a falar várias vezes do caso de Alveazes, em que o centro de saúde é propriedade do, do município e no envelope financeiro proposto ao município, o edifício está ainda nos anos da garantia e, portanto, não há custos com a manutenção. E o Governo, no envelope financeiro, definiu parte do princípio que para a frente vai continuar a não existir custos de manutenção, que é mentira, porque quando acabar a garantia, naturalmente que haverá custos. E como o Governo não consagrou esses custos no envelope para o município, está a achar que é o município que vai ter de pagar isso. Isto não é sério, portanto, isto não é descentralização de competências como eu acho que devia acontecer. Eu acho que o um modelo que o Governo anterior tinha é aquilo que fazia sentido, que era houve 10 contratos interadministrativos feitos com 10 municípios que quiseram em algumas áreas, do exemplo da educação da cultura, da saúde mas houve uma lógica contratual houve aliás municípios do PS e do PSD em que os municípios que entenderam estarem reunidas as condições para assumir aquelas competências assumiram aquelas competências e aqueles que entenderam que não tinham não assumiram, porque a regionalização uh... tem,
1: tem que terminar, Margarida
2: vou, vou terminar. Aqui o que eu acho é que de facto as regiões, neste caso as duas regiões que estão envolvidas nos nossos distrito, têm de ter uma força maior mas isso não passa necessariamente por estar a criar uma nova entidade jurídica com novas nomeações ou eleições ou acho que não Acho que deve ter mais força, por exemplo, em áreas como a mobilidade, porque há coisas que os municípios não devem fazer sozinhos e que é uma lógica, uma lógica supramunicipal é melhor. Na mobilidade faz algum sentido dos 104 milhões de euros que o Governo foi tirar ao Fundo Ambiental, 70% seja para a área metropolitana de Lisboa e a região de Leiria se contente com 800 mil euros dos 104 milhões. Isto não faz sentido. Isto é, sim, um exemplo de uma área que é claramente supramunicipal, a questão da mobilidade, e onde a região, sim, tem de bater o pé e tem de ser reivindicativa. Vai ficar
1: sem tempo no final. Raquel, por favor. Regionalização, sim ou não? Como é que um deputado por um distrito tão partido como a Maria sente na, na Assembleia?
3: Eu queria começar para responder àquela questão suplementar sobre se Uh, eleita me sentirei representativa do distrito ou não e respondo com aquela célebre uh, designação Me uh, acho que todos percebem obviamente que uh, se for eleita uh, me sentirei sempre particularmente responsável em relação a este distrito em relação à regionalização para ser uh, muito clara o CDS é contra a regionalização acho que isto não é novidade uh, para ninguém é contra porque não, não achamos que seja a criação de mais uma estrutura que vá resolver os problemas do país pelo contrário, vai agravá-los vai criar mais lugares, temos que o chamar assim, para serem ocupados lugares no Estado ou nos subestados que serão criados com as regiões para serem ocupados por enfim... Mas neste
1: momento temos umas estruturas semi-invisíveis, são as CCDRs e as CIMs e... E,
3: portanto, já temos que chegar, não precisamos de mais. Mas não via portanto, que nós, que nós defendemos, o que nós defendemos, um... claro, temos que chegar e não precisamos temos de mais. Exatamente, as CCDRs e todos esses casos são um bom exemplo do que é que aconteceria se criássemos agora governos regionais com toda a estrutura de poder e de assessores que isso implica, mas, sobretudo porque, não porque achamos que
1: as pessoas a votar, achamos, quem é que vai peças peças exato sim
3: argumentos. com certeza mas depois sabemos que depois das eleições há gabinetes para construir há empregos para oferecer há comissões de acompanhamento para uh, definir o que é que se deve fazer sobre o problema hoje assim por é chaves. criar mini estados -sta, dentro do estado uh, e nós não achamos que essa seja a solução o que nós achamos sim é que a descentralização bem feita é a solução para muitos dos problemas do país e eu vou dar um exemplo parece que parece não tem nada a ver mas que eu acho que explica bem qual é o problema que nós colocamos em relação à regionalização nós temos agora esta, este benefício dos manuais escolares gratuitos eu tenho uma filha numa escola pública Uh, estive, enfim, até 15 dias depois de começar as aulas, à espera uh, que me chegassem os ditos manuais através daquela plataforma fantástica do Ministério da Educação, que me dizia sempre que estava em tratamento, em espera ou em coisa qualquer assim. Uh, e ao fim de 15 dias, depois da minha filha já estar bastante enervada com o facto de não ter manuais escolares, eu decidi telefonar lá para a delegação, direção da educação que trata desse assunto. E disseram Ah, pois não, isso aqui não está melhor, a ir à escola pronto, e fui à escola e na própria manhã tratei do assunto os livros estavam lá, na secretaria era só ir buscá-los mas como uh, o, o, a 5 de Outubro, que agora já não é na 5 de Outubro, decide que tem que centralizar tudo, a minha filha teve 15 dias sem manual escolar. Este é o problema que eu acho que vai acontecer a triplicar se houver regionalização. O que é que se deve fazer de centralização? As escolas sabem tratar de trocar os livros do 5 ano para o 6 do 6 para o 7 e do 7 para o 8 Não precisamos de criar governos regionais num país, mais uma vez, desta dimensão para resolver problemas, precisamos de facto que as decisões que interessam às pessoas sejam tomadas ao nível local e não aquelas que não é necessário tomar ao nível central, que não têm que ser tomadas ao nível central.
1: Sr. sobre esta questão, qual é a sua opinião?
4: Uh, o Partido Socialista propõe o aprofundamento da descentralização, nomeadamente que as comissões de coordenação sejam objeto de eleição direta pela. População que a envolve uh, e naturalmente que também reconhece que não há condições para haver regionalização. Nós temos um problema no país de estarmos muito associados àquilo que é a tradição do país e, por conseguinte, aquilo que neste momento se vislumbra e está a acontecer é uh, enfim, a descentralização com inúmeras competências a serem atribuídas, nomeadamente aos municípios e às comunidades intermunicipais e, portanto, sendo esta a proposta do Partido Socialista que está, enfim que tem vindo a ser, ser posta em prática com a municipalização de muitas competências penso que poderá ser uma decisão favorável àquilo que é mais importante quando se está a falar de regionalização de centralização, enfim, essas coisas o mais importante disto tudo é tentar aproximar os de decisão das populações mas o Rolcato que foi o Presidente
1: do que agrega 10 conselhos, sentiu sinceramente que essa sim funcionou bem em termos, de, por exemplo, da solidariedade intermunicipal ou cada Presidente ou cada Câmara olha mais para o seu território quando está numa, numa estrutura dessas?
4: Temos de ser sinceros. Efetivamente, em algumas situações ainda se continua a olhar para o próprio quintal. Mas há já muitos exemplos da comunidade intermunicipal, que aconteceu também noutras, outras, que efetivamente foram exemplos muito interessantes nomeadamente a instalação da rede de videovigilância para toda a área florestal da comunidade inter nomeadamente os transportes, esta mobilidade foi processo também para todos, e estão em curso outros outros projetos, como por exemplo, também o processo de combate ao insucesso escolar. Portanto, há aqui exemplos de, dos 10, que tentando mitigar aquilo que são as diferenças e as assimetrias dentro do território, que a pouco e pouco se vão consolidando e vão vendo que também se tome consciência que fará todo o sentido que naquilo que é de interesse coletivo possamos estar unidos dentro de uma comunidade municipal do que às vezes andarmos a fazer ali um pouco tirar o alvo aquilo que seja importante só para um, quando os outros em causa e portanto aquilo que está aqui em causa é tentar e pode ser também em função das competências que venham a, a ser atribuídas desde que os, em, os meios financeiros as acompanhem, não vale a pena Aqui foi também esclarecido que, efetivamente, as coisas podem não ter corrido bem, porque primeiro avançou-se com as, enfim, a proposta de competências e depois é que se tratou do um envelope financeiro. É evidente que não foi tão radical como a Margarida estava a dizer, porque o facto de terem aparecido com essas competências para serem objeto de apreciação, quer das CIMS, quer dos municípios, também nada configurava que era no imediato e que depois apareceu o envelope. Não deram um prazo que vai até 2021, se não anda for dito, automaticamente elas transitam para a, para a esfera da CIM e dos, e dos municípios, e aí sim já terão o respectivo envelope financeiro, que tem vindo a ser discutido. Obviamente que nós, enquanto autarcas naquela situação, temos sempre que zelar pelos os interesses do município em termos de defesa, obviamente que as realidades são diferentes, e queremos sempre, estamos sempre insatisfeitos porque o dinheiro é pouco. Isto é uma realidade que é do, do país todo. Não vale a pena dizer o contrário, isto é assim que funciona. E, portanto, nós tentamos sempre que venha mais para fazer face a esses compromissos que vamos assumir com a competência, com a transferência de novas competências. Portanto, tudo o que seja feito, e esse é que parece que deve ser a aposta, e estou convencido que toda a gente estará de acordo com isto. Aproximar os centros de decisão dos eleitores, dos munícipes, do cidadão é o mais importante para se poder também assumir responsabilidades. Não é só dizer que se criou uma região, que se elege diretamente, enfim, não é isso que está em causa. Até porque, ao contrário do que o Ricardo dizia, é evidente que a estrutura política, somos eleitos deputados da nação. Mas eu acho que todos estamos aqui a ser candidatos por um distrito, com o objetivo de, conhecendo este distrito, saber quais são as suas carências, ouvindo as pessoas, e estamos todos unidos, se for possível, a puxar para o distrito. Às vezes há decisões da de âmbito central que não há sensibilidade do decisor porque desconhece, por vezes, aquilo que é a realidade.
1: Mas não acha não sendo, por vezes, que era mais importante, por exemplo, como eleitor, votar para o presidente de uma CIM ou de uma CCDR do que para,
4: para deputado? São patamares diferentes. São patamares diferentes. Há uma eleição de quem eh, tem a obrigação de cuidar de um território. Há quem tenha a responsabilidade de cuidar de um território muito maior o próprio país em si, portanto, não pode haver esse tipo de leituras. Elege ou pretende -se que seja feita essa, essa possibilidade de, de eleição direta das comissões para a, para a, gestão de, para a direção das, das comissões de coordenação e desenvolvimento regional e também se faz para o país, se faz para o Presidente da República. Não é? E, portanto, o que está aqui em causa. E eu acho que tem que ser esta leitura que tem que ser feita, sem, sem pôr em causa a eleição e sermos depois na Assembleia da República os carteiros das nossas regiões, dos nossos distritos, para levar os recados a quem tem a possibilidade de ajudar dar a resolver e trazer as respectivas respostas, não podemos também decorar que o Orçamento de Estado é um, será apreciado e aprovado por todos os deputados do país e não é tacitivamente o que está em causa, a representação neste caso, portanto há situações que temos a responsabilidade virada para o país e há situações em que temos a responsabilidade virada para o distrito pelo qual nos candidatámos e fomos eleitos, portanto penso que ficam estas situações clarificadas para se aí também alguns mitos sobre esta matéria
1: Obrigado, temos aqui espaço para a intervenção final que será livre, ficam algumas coisas por, por discutir, como falei inicialmente mas que julgo que as pessoas conhecem a posição de, de, dos candidatos e que são relativamente unânimes. Estamos a falar da questão do IPL para passar a Universidade Politécnica, estamos a questão, falar da questão da resolução do problema da Bacia do lixo através da construção da ETS, estamos a falar da questão da ferrovia, toda a gente, do que tenho lido, de todos os candidatos são também, uh, são também apoiantes Uh, e passando para uma intervenção final que não pode ser do da da mesmo tempo porque temos aqui claramente a Margarida Balcer Lopes com um tempo mais adiantado. eu passava então aqui ao candidato do Bloco de Esquerda que é agora o primeiro uma intervenção final com uh, dois minutos para dar pelo voto e alguma coisa que na sua de tenha deixado de dizer
5: Bom, uh, o Bloco de Esquerda tem um conjunto de propostas para o país que passam pela qualificação do nosso trabalho, por um lado, e pelo, por outro, pela proteção dos recursos naturais e ambientais para uh, garantir para as gerações futuras as mesmas oportunidades ou melhores do que aquelas que uh, nós podemos usufruir. Nós propomos que... Uh, no, na, por via desta qualificação do emprego, que o salário mínimo passe para 650 euros já em janeiro do próximo ano e que eh, numa taxa de 5% ao ano esta, este salário tenha um crescimento até ao final da legislatura. Propomos também que o investimento público tenha uma correspondência a 5% do PIB, porque é importante requalificar a nossa economia, o investimento como a linha do Oeste, a requalificação dos nossos hospitais, das escolas, a retirada do amianto dos telhados de muitas escolas, o reforço de, da contratação e dos recursos humanos dos nossos serviços, do Serviço Nacional de Saúde. Há um nível de investimento que é necessário, a eletrificação da linha do Oeste, a construção de meios de transportes públicos rodoviários em interligação com um plano nacional de requalificação da ferrovia e com isto requalificar, garantir maior coesão para todo o nosso território, nomeadamente para o distrito de Leiria. Além de, tu, além de estas medidas, encontram-se também enquadradas num plano de emergência para resposta às alterações climáticas, que passam também pelo encerramento das centrais termoelétricas a carvão, do pego e em um, Sines, e num grande investimento nos, nas energias renováveis, na energia fotovoltaica, na energia eólica, e com isto garantir uma transição energética para responder à emergência das alterações climáticas. Nós temos 10 anos para reduzir 50% das emissões de gases com efeito de estufa. Isso é uma emergência à qual temos de responder com transição energética e ao mesmo tempo é uma grande oportunidade para a criação de emprego e o Distrito de Leiria, de Leiria em particular, pela sua frente atlântica, pela sua capacidade de investimento e de investigação técnico-científica, porque temos o IPL com uma grande vertente virada para... Uh, esta, para, para as energias, uh, temos aqui condições de trabalho que são muito relevantes para garantir esta transição. O Bloco está empenhado nela. De, de sublinhar que se o Partido Socialista tivesse obtido uma maioria absoluta nas últimas eleições, teria mantido o corte nas pensões, teria, uh, uh, além do corte de, das pensões, garantido um processo de precarização do trabalho que não aconteceu por via da força que o Bloco de Esquerda teve e as forças à esquerda com quem teve de negociar. Por isso é muito importante reforçar o voto no Bloco de Esquerda para que na próxima legislatura tenhamos uma continuidade de políticas de redistribuição de rendimentos que é uma das principais medidas necessárias ao país e ao nosso distrito.
1: Obrigado, Ricardo. E Luísa, 10 minutos, por favor.
6: Muito obrigada. Eu gostava de começar por dizer que, certamente, ninguém gostaria de voltar aos tempos que vivemos no governo PSD e CDS, onde as pessoas foram absolutamente massacradas. O princípio era de que, para o país estar melhor, era preciso que os portugueses vivessem pior e que se habituassem a um determinado grau de empobrecimento. Hoje ouvimos estes partidos a dizer que isso era uma questão conjuntural e que depois de tudo se alteraria. Não é verdade. O primeiro-ministro de então foi bem claro e já em finais dessa legislatura, assegurou aos portugueses preto no branco que não pensassem que os salários, mais alguma vez voltariam a ser aquilo que tinham sido em 2011, e portanto os cortes salariais eram para manter os cortes nas pensões eram para manter, nos apoios sociais eram para manter os portugueses ditaram uma solução parlamentar diferente nas passadas eleições legislativas e o PSD e o CDS perderam a maioria de deputados na Assembleia da República as forças que se tinham comprometido com a mudança geraram uma maioria na Assembleia da República e a CDU chegou-se à frente nessa noite eleitoral e disse que era possível mudar e que o governo do PS só não formaria governo se assim não o entendesse. Ou seja, criaram-se novas circunstâncias, tendo em conta a correlação de forças na Assembleia da República. E porque o PS precisava das forças que compõem a CDU, PCP e Verdes, foi possível puxar para tomar medidas concretas que beneficiassem os portugueses designadamente ao nível da reposição de rendimentos, de muitos direitos, de investimentos que estavam para trás e que foram concretizados. Mas a pergunta que nós, CDU, hoje, consideramos legítima as pessoas fazerem é, nós não poderíamos ter ido mais longe? E a nossa resposta concreta é, efetivamente, poderíamos ter ido mais longe se o Partido Socialista não continuasse obcecado com a questão do déficit e pusesse até mesmo o déficit abaixo daquilo que estava traçado, ou não decidisse continuar a injetar dinheiro público na banca. E, portanto, aquilo que nós queremos para o que queremos chegar a, chamar a atenção, e termino mesmo, é cuidado com o perigo de uma formação de uma maioria absoluta do PS numa próxima legislatura. Seria um governo do PS igual a si próprio. É fundamental
2: Tem que, terminar, que o PS, tá bem. termino,
6: é fundamental que a CDU, as forças que compõem a CDU, cresçam nesta próxima legislatura para termos mais força para puxar um governo para as medidas concretas, para aumentar o salário mínimo nacional para 850 euros, para criar mais serviços públicos que de deem resposta às populações, para Sim. não permitirmos a exploração de hidrocarbonetos na Bajoca, para permitirmos medidas corretas e concretas é isso,
5: e coerentes no combate
3: às
6: alterações mas, climáticas. Mas, favor... Muito obrigada.
2: Para o PSD é fundamental uh, três coisas. Em primeiro lugar, preocupar-nos com a criação de riqueza. Devem perceber-se pelo discurso dos partidos à esquerda que a única preocupação que tem é na, na distribuição da riqueza. Nós estamos num distrito que sabemos que é fundamental criar riqueza. As empresas são para nós o motor da economia. É por isso que é fundamental baixar a carga fiscal para as famílias, certamente, mas também para as nossas empresas. Para serem mais exportadoras, para serem mais competitivas, para serem melhores, para pagarem melhores salários, para criarem mais valor. Em segundo lugar, é muito importante a qualidade de vida das pessoas, investindo na educação, na educação valorizando o Politécnico na sua passagem à Universidade Politécnica, mas garantindo alojamento, garantindo alojamento para impedir que haja alunos que deixam ou não acedem ao ensino superior, que não têm dinheiro para pagar por um quarto. Mas dentro da qualidade de vida não podemos esquecer a saúde. E nunca a saúde esteve tão posta em causa com a degradação dos cuidados de saúde como nos últimos quatro anos. É fundamental investir em saúde. E em terceiro lugar, que é a questão do ambiente e da sustentabilidade. E aqui há duas questões que eu acho que são absolutamente fundamentais. O pinhal de Leiria e o pinhal interior norte. A sua reflorestação. E em último lugar, quero deixar uma mensagem final. Eu serei deputada da Nação, mas serei em primeiro lugar deputada por este distrito. Vou iniciar o meu mandato, alguns no mês de outubro, e uh, irei desempenhá-lo até ao último dia da legislatura.
1: Margar uh, Raquel, por favor, três minutos.
3: Então, em primeiro lugar, eu acho que este debate agradeço porque acho que, mais uma vez, foi muito elucidativo daquilo que nos diferencia e acho que se percebeu claramente quem é que aqui tem propostas concretas para as vidas concretas das pessoas e quem é que só tem a propor comissões de acompanhamento, mais núcleos do Estado, mais investimento do Estado, enfim... Não quero uh, perder todo o tempo com essas propostas. Quero dizer que o CDS quer libertar as pessoas do peso do Estado quer defender a liberdade de escolha, é para isso que aqui estamos, é esse o projeto que defendemos para a sociedade e aquilo que ouvimos aqui à nossa esquerda só traz mais e mais impostos para as pessoas, não é isso que nós queremos, nós queremos baixar impostos, queremos políticas realistas, e queremos políticas que respondam aos problemas das pessoas e que não prejudiquem as pessoas em nome da ideologia. E queremos também, uh, e ouvimos aqui uh, o Partido Comunista a fazer agora à história a nova versão da geringonça, que é a, a, a geringonça boa e a geringonça má, e portanto uh, a geringonça boa está ali mais à esquerda, a geringonça má está aqui ao meu lado, uh, mas a geringonça foi sempre a mesma ao longo dos quatro anos, e foi esta geringonça que deixou os serviços de saúde, como todos nós conhecemos por todo o país, e com particular incidência aqui, Uh, neste distrito de Leiria foi a geringonça que deixou abandonada a zona norte do distrito de Leiria foi, é a geringonça que não consegue manter as escolas muitas escolas deste país e aqui em Leiria também com condições mínimas para que as crianças possam estudar nelas. Não é isso que o CDS defende, o CDS defende liberdade de escolha, menos impostos, melhores serviços e que o Estado aplique os seus recursos para investir naquilo que é essencial e não naquilo que é acessório. Por fim, queria também dizer que há um tema do qual não falámos e que eu queria aqui deixar claro o CDS é contra a eutanásia e a favor da vida é o único partido, à exceção do Bloco de Esquerda que coloca isto no seu programa e eu aposto aqui para todos os que aqui estão que daqui a três ou quatro meses temos esta questão em cima da mesa a dividir o país e acho muito pouco sério que os outros partidos não coloquem nos seus, nos seus programas o que é que pensam sobre esse sentido sobre, sobre esse assunto Quanto a mim e quanto ao CDS, podem ter todos a certeza que o CDS mais uma vez votará contra se esse assunto voltar ao Parlamento. Queria finalmente alertar as pessoas para, para uma questão que já alertei no, no final do último debate, que é, nós estamos a viver um momento sério, estamos a viver um tempo em que as pessoas não podem abster-se nem ficar em casa, e a abstenção é essencialmente direita, e o risco que este país corre é de, ser, de vir a, a surgir um Parlamento com dois terços da esquerda, e isso... É um problema, como se pôde ver aqui neste debate, será um problema muito grave para uma grande maioria do país, porque ao contrário do que nós ouvimos ali dizer, foram repostos direitos para quem trabalha no público. Ninguém a que quem foram cortados, ordenados no setor privado, viu esses salários repostos. E portanto, nós não temos dois países, temos um país e as pessoas devem ter igualdade de direitos igualdade de circunstâncias e não se pode governar só para uns e deixar metade do país abandonado e deixar quase todo o distrito de Leiria abandonado de trabalhar que trabalha no setor privado.
6: Raul Castro,
1: três minutos, por favor.
4: As próximas eleições legislativas têm uma importância extraordinária. O país, enfim, no contexto internacional, Ainda pode sofrer alguma influência de economias mais fortes, que podem enfim, ter surpresas desagradáveis e possamos vir a ser contaminados com esses efeitos. Falamos do Brexit, falamos da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China e, portanto, nós podemos, efetivamente, vir a ser contaminados com essas guerras que eh, põem em causa tudo e mais alguma coisa. O governo do Partido Socialista soube, durante esta legislatura, com o apoio de outros partidos, ter uh, feito a gestão daquilo que era possível, uh, repor direitos que tinham caído, uh, pôr as contas em dia, uh, e não há dúvida nenhuma que contas certas uh, tem que ser obrigatórias, devia ser obrigatório, para que efetivamente haja a credibilidade e a imagem do país seja diferente daquela que durante muitos anos, infelizmente, uh, tivemos. E portanto, aquilo que se espera é que queremos um país com estabilidade política suficiente não tenha um primeiro-ministro a mandar os jovens para fora do país, não tenha um primeiro-ministro a tratar os de mais idade com, com grisalhos, enfim, não creio nada disso, para que realmente possamos ter todos melhores resultados, melhores condições de vida e, acima de tudo, estabilidade sem estabilidade está tudo em causa. É o cidadão comum que, tem, que sofre os efeitos disso, são as empresas que não conseguem enfim, ter os seus projetos enfim, sustentados porque não sabem com o que é que contam, enfim, fica tudo em causa. E por isso aqui o que nós esperamos é que, também pela experiência que conseguiu e pelos resultados obtidos, que o próximo ministro seja o António Costa, eleito é pelo Partido Socialista.
1: Obrigado, Raul Castro, para terminar... É... Para terminar esta alegação final, passo a, a palavra ao Rui Prudêncio, que tem até 3 minutos.
0: Um, nós vivemos numa crise ecológica, uh, temos vários problemas com alterações climáticas, uh, uh, escassez de recursos essenciais à vida, como a água, os solos, perda de biodiversidade, perda de, de ecossistemas, para ter necessário trans, fazer aqui uma transição económica no sentido de procurar a capacidade regenerativa da natureza. Portanto, equilibrar as atividades económicas com a capacidade regenerativa da natureza. E aqui o, o distrito de Liria tem um papel importante. Há, de facto, setores da economia no distrito que são insustentáveis. E nós temos que ter a coragem de admitir isso. Enquanto, enquanto sociedade, nós não podemos tolerar mais por exemplo, uma sinicultura intensiva que impunemente continua a poluir, continua a contaminar um bem essencial à vida como é a água. Não é tolerável também que se comece agora a procurar gás natural quando todos nós sabemos que as energias fósseis, os combustíveis fósseis, são um dos grandes causadores dos gases de efeito estufa. Não, não, não faz qualquer sentido. É preciso preservar a nossa paisagem. É preciso ter um limite, por exemplo, às pereiras existem pedreiras a mais, a população do Reguinho do Federal, por exemplo, está contra a instalação de uma nova pedreira é preciso acabar com a monocultura do equilíbrio, portanto tudo isso é importante no nosso distrito nós lutarmos contra isso eu se for eleito, irei lutar contra isso mas a transição económica tem que assentar também num outro eixo tem que assentar num eixo social, portanto é preciso é preciso combater a precariedade, é preciso valorizar os salários, é preciso dar mais tempo às pessoas e às famílias por exemplo, o PAN, uma das suas propostas é que tenha, haja 25 dias, de, 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 25 dias de, de férias. É que, por exemplo, haja uma extensão do, do, do horário das 35 horas semanais para o setor, para o setor uh, privado. Uh, por exemplo, uma licença inicial de maternidade para pais e mães em 180 dias. Mas há outras ideias que nós também queremos levar uh, ao Parlamento. Um, o problema, de, de, um, o problema da educação, nomeadamente aqui em Leiria, com o IPL, conjuga-se com o problema da habitação. É necessário criar programas de incentivo para o rendimento juvenil, para o rendimento estudantil. Portanto, não se pode deixar um jovem fora da educação porque tem que pagar um, um quarto com 400 euros ou coisa assim. Há que, há que realmente ver esse problema e criar aqui programas de apoio. Uh, a nível da saúde, há... O PAN defende que se faça o novo centro hospitalar do Oeste. Uh, não, é, não, é, não é, Prejudica, não serve bem os cidadãos haver um, três polos, um em Peniche, um em Calas da Rainha, outro em, em Torres Velas, em que uh, temos consultas de um lado, temos operações do outro, temos análises do outro. Quer dizer, há que centralizar isso numa nova unidade hospitalar. E um, uma medida que para nós diz muito, e que também diz muito à sociedade, cada vez mais, que é a questão do nosso relacionamento com os outros seres vivos que partilham conosco o planeta. Por exemplo, é necessário ajudar a criar linhas de financiamento para ajudar os municípios a criarem centros de recolha oficiais de animais e rentes. E também para as campanhas de esterilização. Portanto, isso já acontece, mas as verbas são insuficientes. É um problema da sociedade também isso. É necessário reforçar essas linhas de ajuda. Tem que terminar, e, portanto, temos que encarar todos os problemas de uma forma holística. Portanto, pessoas, animais, natureza, tudo isto tem que ser conjugado como um todo e só assim é que poderemos resolver todos os problemas.
1: Obrigado, Rui. Como nos portámos bem e estava previsto para duas horas, e está... falta um minuto para as duas, um minuto, eu vou aceitar o desafio da, da Raquel, e numa resposta só, caso sejam eleitos e apareça uma votação no Parlamento sobre a eutanásia, a posição das, dos elementos aqui da mesa será a favor ou contra? Sem microfone. Sem e Luísa? Sem microfone. A, a favor ou contra? Margarida,
2: uh, eu votei a favor, votaria a favor, porque esta não é uma questão que seja partidária.
1: Só, 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 só a favor. Ah. Não, 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 não. Não, 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 Raquel já respondeu. Para o Castro. Sim. A favor? A favor.
5: <risos> Rui.
0: Para as pessoas é a pessoa. Para as pessoas é a pessoa. Para as pessoas é a pessoa. Para Para as pessoas não é
5: favor. Para as pessoas não. Para as pessoas não. Eu estou a dizer isso para as Fazendo um resumo, é tudo a favor,
1: menos a Raquel. Bom, para terminar, e terminando de uma forma, a falar de um assunto sério, meio, meio, de forma meio ligeira. eu sou um hipocondria, e isto é um assunto mesmo sério para mim. Bom, para terminar, agradeço à Merlei ter mexido o auditório para este, para, este, para este debate. Agradeço aqui connosco a Rádio 94FM que fez a transmissão no Facebook e vai utilizar estas declarações para noticiários. Agradeço o envolvimento do curso da Administração Pública da Escola Superior em Tecnologia de Gestão do Politécnico de Leiria. Agradeço aos candidatos à Heloísa, ao, ao Ricardo, ao Rui, ao Raul, à Raquel e à Margarida. Desejo boa sorte a todos. Não sei se... Boa sorte a todos. E agradeço principalmente às pessoas que vieram aqui hoje ao, uh, estar aqui até esta hora de uma sexta-feira. Obrigado a todos. Obrigado a todos.